0: Niezatapialni.
1: Witamy w podcaście Niezatapialni 299. Odcinek redakt przed wami. E, witają się z wami
0: Iga Wasmolańska, reprezentująca własne opinie.
1: Dominik Gąska. I Tomek Strągowski. Będziemy dzisiaj rozmawiać o tematach, a być może też nie będziemy rozmawiać o tematach, bo ostatnio to różnie bywa. tak? Iga? my już
0: jesteśmy oficjalnie podcastem Niezatapialni tak. 299? Okej. Okay. Tak.
2: Musimy, z tego Patronata nie, bo musimy płacić mikrofon, ale z naszego Patronita musimy domenę
1: na zadanie Zatawianie Za kupić. Za, za kilka lat ludzie się będą zastanawiali, skąd taka dziwna nazwa. No tak, będziemy dzisiaj rozmawiać o tematach, ale tak jak już zapowiedziałem, możliwe, że nie będziemy rozmawiać o tematach, bo ostatnio średnio jesteśmy obowiązkowi, jeżeli chodzi o rozmawianie o tematach i na przykład temat z ostatniego odcinka przyszedł na temat z tego odcinka. Tym tematem jest y, teasowanie nowego Mass Effecta, y, więc być może o tym porozmawiamy. Być może też porozmawiamy o nowej generacji konsol, której jest za mało na rynku i... Być może wiemy, dlaczego tak jest, a być może nie wiemy, dlaczego tak jest. Nie wiadomo. Być może o tym porozmawiamy, być może nie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. I będziemy ciągnąć temat wielkiego skandalu wokół nowej postaci Sapphire z KDA. Z nieistniejącego zespołu... On się nazywa Serafin? Serafin, a nie Sapphire? Więc ten temat zupełnie olejemy. Wydawało mi się, że Sapphire, ale mogę się mylić.
0: Ja mam ostatnio tendencję do złego czytania imion, yy, okazało się Serafin, że w dokumentacji tak, tak. pojawia się nazwa własna tam od dwóch lat u nas w grze i za każdym razem czytałam ją z jakiegoś powodu w ogóle nie tak i ostatnio jak się spojrzałam na to słowo jak tam się literki ustawiają, to się okazało, że bardzo źle je czytałam, więc to może być moja. moja Ale
1: ten, ten tutaj zabawna anegdota, jaką będzie ten błąd w przyszłości najprawdopodobniej, wynika tylko i wyłącznie z tego, że nie czytacie maila ode mnie z tematami, ponieważ w tym, w tym mailu się już walnąłem i napisałem źle to imię. I ktoś powinien mi zwrócić na to uwagę. A... Wow! To nagle, to jest nagle, to jest igra totalnie nasza, widać, że tak tam się powiedział.
0: Znaczy spoko, bo w ogóle w, w tym, że Tomek się pomylił i to jest jeszcze to imię, to w tym temacie jeszcze jest trzecie imię, które jest bardzo podobne do tych dwóch.
1: Tak. Więc tam się, tam
0: się rzeczy mogą, jeszcze, jeszcze mogą być dzisiaj pomyłki.
1: <grym> Więc e, e, być może będziemy jeszcze o tym rozmawiać, bo ten temat ma e, swój ciąg dalszy. E, to, 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 o czym rozmawialiśmy jakiś czas temu. E, chyba tydzień temu, tak? Dokładnie. Albo dwa tygodnie temu. Nie pamiętam, wydaje
0: mi się, że dwa tygodnie temu staraliśmy się porozmawiać, tydzień, tydzień temu chyba porozmawialiśmy. Porozmawialiśmy. Tak, 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 był... tak. Tak, tak. ale wiesz, dwie... Z... nieztapiali 299, po prostu non-stop zaskakuje, więc mógł wypaść nam jeszcze jeden odcinek w międzyczasie.
1: E, no, e, i tymczasem zaczynamy od co jest grane, Iga, co jest grane od Ciebie, go!
0: A ja kontynuuję granie w Control i tutaj, jak już mówiłam, rozmawialiśmy o tym bardzo dużo, bo najpierw rozmawiał o tym Dominik, który w to grał jak wyszło, potem Tomek w to grał, bo Dominik go przekonał i teraz ja w to grałam, bo sobie kupiłam Xboxa One X, więc jakby nie będę się tutaj zachwycać, że lore jest bardzo fajna, ale mam, mam kilka takich A jak mega się dużych problemów super, B brutalizm w ogóle zawsze w moim sercu, ale nie, chodzi mi chodzi mi o to, że ta gra ma bardzo kilka takich dosyć dużych problemów i nie, jako, że gram w nią bardzo po czasie, kiedy ona wyszła, to być może one już były na, na niej jakby zwrócona uwagę recenzentów albo jakichś ludzi, którzy pisają na ten temat artykuły, dziennikarzy, analityków, nie wiem A mam, mam kilka takich problemów z natury designerskiej jakby A tam Checkpointy robią się w tych control pointach, nie? pamiętacie to, że podchodzisz, e, jeżeli klęzujesz control point, przejmujesz go, to potem masz tam fast travela, ale też jeżeli rozpoczniesz grę, to stamtąd zaczynasz. Jeżeli umrzesz, to tam cię przeteleportuje. I teraz każde wyzwanie, które masz jest kawałek za tym control pointem. Więc jeżeli podchodzisz do jakiegoś bossa na przykład sześć razy, to to nie jest tak, że instant tak. idziesz z powrotem do niego, tylko musisz zapamiętać tą drogę i iść tam i to jest nudne. A jeszcze raz na jakiś czas jest, chyba uważają, że no w sumie to dawno nie spełnowaliśmy przeciwników, więc jeszcze ci w ogóle wypierniczył przeciwników, którzy stoją w drzwiach i musisz to robić w kółko i w kółko. Co jest po prostu... Czy chodzi krzycz? ci konkretnie
1: o control pointa w więzieniu, gdzie... Nie,
0: nie. No nie... czy tam...
1: Centralnie jest jeszcze starcie przed bosem, takie... Ja już w pewnym momencie zacząłem po prostu biec tak wśród przeciwników, tak przebiegałem między nimi, tak, oni tam próbowali ja tak strzelać. jak w solsach,
0: tak. Że wiem, że wiem, że oni się za dwa pomieszczenia odspełnują, po prostu, tak jest, więc po prostu już biegnę, ale właśnie najgorzej jest, jak ci staną w drzwiach i po prostu nie możesz przejść i musisz się przynajmniej z jednym bić, a wtedy już reszta nie Nienawidzę, podchodzi. jak
1: mi stanie w drzwiach.
0: To najgorzej jest. <śledzian> wtedy o to jak się futrynem można, można sobie krzywdę What? zrobić. <laughs> e, ja miałam ostatnio, bo ja w ogóle jestem jakimś maniakiem sidequestów w tej grze. Jak widzę, że wątek główny jest kolejny, to ja po prostu olewam to totalnie i jestem jak like, dobra, skoro jest wątek główny, to w takim razie otworzyło mi się co najmniej pięć nowych sidequestów. Więc chodzę i szukam i robię wszystko... Czy, to... Przepraszam, Iga, czy
2: gadałaś z roślinami?
0: Tak, tak. I się też wnerwiłam, bo jednej po prostu nie, ja nie mogłam znaleźć, ale się okazało, że po prostu stoi w bardzo ciemnym miejscu i te, ta kropka, która jest w ogóle... To, to jest na przykład mega designersko zrobione. To biuro jest wielkie, ale z połowy pomieszczenia widzisz wszystkie jakby przedmioty zainteresowania przez takie kropeczki, które ci się pokazują, co, co jest naprawdę cool. A, ale właśnie ro, robię... Jestem akurat po tej fazie, gdzie y, tam a propos tego więzienia panu Plikonu trzeba było y, jakby znaleźć wszystkie te altered items, nie? E, więc jestem, skończyłam chyba już wszystkie, łącznie z takimi, e, jakby, które nie były w tym kłaście, ale też były osobnymi sidequestami. I to się robiło super. W sensie oni mają tam cztery mechanizmy, które, które po prostu działają i które ze sobą e, jakby składają jakby jeden po drugim, w taki sposób, żeby nie były nudne. Co, co mi się super podobało, ale po prostu tam jest Jakie taki moment... Mechanizmy? Nie, nie rozumiem. Na, mają... E, coś ucieka od ciebie znajdźka i pojawia się w jakichś określonych miejscach i to jest chyba trzy alter items. Masz bossa, to, który jest chyba w dwóch, tak? Jak, jak, jak tam wchodzisz i coś robisz. E, masz arenę walki i też to jest chyba tam w dwóch albo trzech zanim dojdziesz i masz zagadkę taką e, jakby w przestrzeni, którą musisz rozwiązać. I to też jest do iluś. I oni tymi czterema mechanizmami po prostu żonglują, żebyś cały czas miał jakiś inny experience z tym związany. To jest naprawdę bardzo fajne i to jest dosłownie wystarczające dla tej gry. Ale nie wiem, czy pamiętacie walkę z kotwicą w tym takim miejscu, który robi, który, gdzie jest bardzo tak. dużo zegarków.
2: Jest. Tak, tak.
0: I to jest miejsce, do którego z control pointa trzeba zrobić chyba 7 zakrętów i nie możesz sobie to, tego praktycznie w jakikolwiek sposób e, tak. przedaszować, a nic takiego zrobić. A ja z tą kotwicą, bo jestem głupia, nie? jak widzę arenę, która jest okrągła i gdzieś bossa się rozwala sposobem, to pomyślałam, o, Nintendo. I zaczęłam w to się bić jak Nintendo, po czym się okazało, że nie tutaj po prostu jest all guys blazing style, nie? Więc... Nie,
2: jest na to, to nie ten sposób, Iga.
0: Znaczy, Tylko być trzeba, może jest, trzeba... ale jest gorszy, bo... bo ona, je... się,
2: ona się obraca w jednym kierunku ze swoimi atakami, a to musisz go przeciwnie no tak. jakby wybiegać na przeciwie No Tak, Dominik, wtedy, ale jeżeli Dominika. będziesz
0: szedł razem z nią i ją atakował, to ją pokonasz w 30 sekund. Okay. To jest my point to, właśnie, to, że jak moż, się starałam się grać tak, jak gra to zrobiła, to to było po prostu możliwe iga, że Możliwe, Iga, że spędziłem w tej walce również dużo za dużo czasu z, z tego <laughs> samego powodu, co I, to w takim razie. I, 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 i ta walka to jeszcze jest, że tak powiem, uj, <laughs> jak mówią dorośli. No. Bo ta sama walka jest OK, tak ale dojście do tej walki za każdym razem, to lewitywanie przez tą przepaść, żeby tam w ogóle przyjść. I ona jeszcze mówi cały czas to samo. I ona mówi... Uh, oh, this is the safe house Walls told me, told me about, the one with the altered item. Great, more clocks. What the fuck is this? It's making more clocks? It non stop po prostu, ten dialog się odpalał, jak on jest opuszłam. jeszcze jest jeszcze oh,
2: gorszy, jest jeszcze gorszy tego typu moment, na szczęście on jest opcjonalny. Ja się nauczyłem z nim żyć, bo ja w ogóle. Tak, od, tak odwiedzę też jest opcjonalna <laughs> i mam a okay. i mam dużo sympatii do tej gry i taki dużo, być może za dużo wybaczam, ale jest boss ten przy lodówce. Yy, który jest... Yy, on jest trudny. On jest taki trudny i on jest nawet nie taki, że trzeba na niego jest sposób jakiś konkretny, tylko po prostu go trzeba timingi wyczuć Tak, mocno. no, on... tylko
0: że on moim zdaniem był najgorszy dlatego, że on... Yy, bo ta, tam już musisz dosyć dużo orbitować, albo tak, skacząc, tak, tak, albo tak. I latając. I musisz po prostu wyczuć
2: timingi tak, tak żeby unikać jego ataków i to, tego raczej to, nie zrobi. To, to jest
0: moim zdaniem... To, co ty mówisz, to jest bardzo złe, ale najgorsze jest to, że ty to robisz na wysepce w powietrzu i ta wysepka ci się random tak, nie kończy pod nogami, jak się unikasz zapada, jego ataku.
1: I ty nigdy nie jesteś... Tak. Kobiet lądujesz na tym, z czego tak. podskakiwałeś. I, I to jest to moim zdaniem
0: jest największy tobą. błąd tego jakby ten, bo jakbyś mógł unikać i nie myśleć o tym, czy masz pod... ziemię pod nogami, to by było spoko, a nie, że w ogóle umierasz tak. I tutaj tak. jest jeszcze mnie, jedna rzecz, która mnie boi. Mnie w ogóle boli. lądówka
1: przekonała do tego, żeby nie robić jednak questów pobocznych i ja robiłem głównie linię popularną tak po prostu, szedłem do przodu. I <giby> to Nie, robię, robię, tak robię na...
0: jak zła po prostu questy poboczne, oprócz tego another settlement needs our help, Iga, chodź gdziekolwiek, zrzuć wszystko co robisz, idź w 17 minut Zabitych trzech typów. Like, nie. Ale ja
1: widzę, że ty z tym bossem, z tą kotwicą, to masz tak, jak ja miałem, jak byłem w pierwszej klasie chyba liceum i Cartoon Network się stało w Polsce nagle i leciały te odcinki um, Dexter Laboratory, ale wtedy jeszcze te próbne takie odcinki, więc tam chyba jeden odcinek to leciał... cartoon,
0: Ale to nie mogłeś być w pierwszej klasie liceum, bo ja to... A może mogłeś być, bo się starym systemem, nie? Tak. Okay.
1: Tak mi się wydaje, że to była pierwsza klasa i, I, I te odcinki były tak dobre, to było tak zupełnie co innego, że autentycznie my je oglądaliśmy tyle razy, że znam dialogi na pamięć wszystkie. No tak. I niestety <laughs> <laughs> tak samo z kotwicą. Musisz ją bardzo lubić.
0: Tak, tylko że właśnie nie byłeś na tyle wnerwiony, żeby się ich nauczyć na pamięć. Nie. Ja już tam z francuskim akcentem je mówiłam. Mówiłam je od tyłu. Po prostu... no. Ale tak, pokonałam jest. kotwicę. Jest jeszcze jedna rzecz, która mnie super denerwuje i to jest e, jakiś taki dysbalans walki, który zauważam bardzo rzadko, ale jak go zauważam, to jest dla mnie strasznie bolesny. Ja jestem w stanie walczyć z areną ludzi na... Ja jestem teraz chyba na szóstym poziomie, więc byłam na piątym wcześniej, w sensie z tymi kartami jakby, które dostajesz. Bo tam poziomy przeciwników są mhm. w, tak samo jakby te... Są identyczne jak te poziomy, do których możesz wejść w biurze, czyli jak masz poziom tam Clarence szósty, to oni są w szóstym jakby wewnątrz, nie? Ja byłam w piątym i walczyłam z ludkami z dziewiątego, bo jest takie miejsce, gdzie możesz wejść, jak już masz piąte i tam są za silne ludki, jakby do ciebie. Ja byłam w stanie rozwalać ich po prostu na rej, troszeczkę dłużej mi to zajmowało, bo są bullet spongy w tym momencie, jak nie masz zmasterowanego tam, jak nie masz zmasterowanego rzucania rzeczami, bo to jest jedyne, w co zainwestowałam. I potem idę sobie po korytarzu i jakiś zwykle stoi, po prostu mobek stoi za, za tym, za, za rogiem. Ja idę, zdążyłam go zauważyć, chcę go zastrzeić i po prostu w jakiś sposób umieram w sekundę. I to jest ja jeszcze ogóle... jedna rzecz, której nie rozumiem, jak, jak to się dzieje w ogóle ja ci, i dlaczego oni to zrobili. Ja ci
2: powiem, Iga, ja ci powiem, Iga, yy, jako... powiem tak, yy, ja się zgadzam z tobą i to jest prawda i ja to syntetyzuję, to co ty powiedziałaś, yy, do, do, do takiej myśli, że to byłaby dużo lepsza gra, gdyby to była gra liniowa na 8 godzin w stylu remedy, w stylu ich uprzednich gier, a przez to, że ona jest sztucznie zrobiona na współczesną grę z systemem rozwoju postaci i z Metroidvanią i z backtrackingiem i z tym wszystkim, to, to wszystko jest konsekwencja tego, co mówisz i to wszystko psuje tą grę. Gdyby to była po prostu gra o połowę krótsza, która miałaby normalne checkpointy, która miałaby normalne levely które by się szło od punktu A do punktu B i by się kończyły, to byłoby dużo lepiej, nie byłoby żadnych leweli postaci, nie byłoby żadnego wchodzenia do, do miejsca, gdzie nie powinnaś być albo gdzie wrogowie są za silni, tylko po
0: prostu... Ale właśnie, ja myślę, że tak, nie przeszkadza mi ta, ta jakby współczesność, jak to tutaj określiłeś, tam jestem z tym spoko. Po prostu ma kilka takich bardzo dużych niedoróbek, które mi się nie podobają. Ja autentycznie lubię chodzić po tym budynku, w sensie dobrze się bawię chodząc, nawet miałam przez bardzo długi czas taki problem, bo ona ma te niszczable, nie? W sensie, że możesz zniszczyć tam jakimś force pushem, jak zrobisz to blisko ściany, to kawałek ściany się niszczy, albo rozwalają się biurka. I mi realnie... Niszczable? niszczable. Wow. Tak jak, e, oficjalny tak jak susko, którego
1: dzisiaj używamy, że jak Force Pushem robisz niszczable, tak?
0: To są nisz... jeżeli coś jest możliwe do zniszczenia, to to jest niszczable.
1: Bo bardzo okay, rozbudowany ale... model destrukcji otoczenia, to ja chciała powiedzieć.
0: Tak, i było mi autentycznie wiele razy bardzo przykro, że psuję to, jak to biuro wygląda w trakcie walki, pomimo nawet tego, że to było fajne, w sensie to fajnie wyglądało, to byłam like, mi się bardzo podoba, jak ułożyliście te tutaj karteczki na tym biurze. I tutaj obok są te długopisiki, i podoba mi się, jak to wysadza w powietrze, ale fajnie by było, jakby to jednak tutaj zostało. To Więc... niesamowite
2: jest, jak swoją drogą pojedyncze karteczki nawet tam z tych tak. biurek spadają, co. No,
0: no. Ale też y, zwróć uwagę, zresztą teraz weź Dominik, usiąść i prze, przejść kontrolę jeszcze raz. <laughs> zwróć uwagę, że mają tam, y, oni mają jakiś nie mają bardzo dużo asetów, ale każdy z nich jest bardzo dopracowany, więc mogą sobie taki misz-masz robić ich w bardzo wielu miejscach i one wszystkie pasują, dlatego, że oni po prostu zrobili biuro. I pewnie usiedli i stwierdzi. Widać no tak. w ogóle, że ta gra jest mega dobrze zaprojektowana, bo ktoś najpierw ją zaprojektował, a potem ją zrobił. I to jest, to jest naprawdę takie proste bardzo często. <śmiech> nie wiem, bardzo, bardzo lubię tą grę, mam nadzieję, że już go skończę, ale jako, że nie chciałam mówić no o niej tak mi, dużo... Powiedz mi, Iga,
1: powiedz mi jeszcze jedno, bo ty grasz na Xboxie na Xboxie bardzo źle działała ta gra. Xbox One
0: X.
2: Ale na, A, X na X się działa dobrze. Działa
0: bardzo Aha. dobrze. Jedyne co, to gubię chyba dwie klatki po tym, jeżeli wyjdę do głównego menu, w sensie tego podmenu, klawiszem. I tam, tam, gdzie masz tam load, preferences and shit. I jak wracam, to nie mam tych dwóch klatek. W sensie mogę już wtedy biec. Ale zobaczę dopiero za moment jak biegnie, a tak jeżeli chodzi o wszystkie te kolory i efekty i tam whatnot, jest wszystko spoko, gram też w tą Ultimate Edition, więc może to jest kwestia tego, że ona już jest po prostu jakby siadła i jest już okej. Okay. Ale no, gra mi się naprawdę bardzo dobrze, ale jako, że nie chciałam o tym mówić tak dużo, bo to jest już stara gra i jesteśmy bardziej wychodzący teraz do tego, co jest tu i teraz i jesteśmy takim młodzieżowym podcastem. nie 299
1: zawsze z młodzieżą co w nie?
0: Sensie. No właśnie, właśnie, to, to stwierdziłam, że pogram też w takie gry niskobudżetowe, bo młodzież ma mało pieniędzy teraz, ale też gra w gry, bo siedzą w domu i chodzą tylko w maskach, bo młodzież to są odpowiedzialni ludzie, jak wiemy. A więc usiadłam i spojrzałam jeszcze raz w ten taki bundle, który kupowaliśmy przeciwko rasizmowi i przeciw... no, te, wszystkich, całej sytuacji, która działa się jeszcze nie tak dawno, tak naprawdę w Stanach Zjednoczonych, a wydaje się jakby to była jakaś starożytna historia przez to, że cały czas siedzimy w domu i jesteśmy uzależnieni od newsów. A i stwierdziłam, że przejdę sobie jakąś taką fajną yy, tam giereczkę z tych, które sobie rozpisałam, bo ja sobie spisałam ilość tam, w których chciałam koniecznie zagrać. Gra się nazywa Four Horsemen, czyli tak jak ci z Biblii, cztery jeźdźce, apokalipsy niby, i opowiada o czwórce nastolatków, którzy są uchodźcami. Mieszkają w miejscu, gdzie się nie urodzili, wyszli też yy, jakby z, z obozu, ich rodzice byli w obozach uchodźców, w trakcie tego, kiedy ich państwo zostało jakby tak totalitarnie zamknięte a, i oni są, no, nie są u siebie i całe społeczeństwo bardzo daje im znać, jak bardzo u siebie nie są. I jakby to, co zaczyna tą grę, to jest fakt, że oni znajdują sobie miejsce, to jest taki stary wojenny bunkier, który otwierają i postanawiają, że to będzie ich baza. Że tam będą się spotykać po szkole i sprawią, że to będzie ich dom. I teraz te cztery postaci, to jest do dwóch chłopaków, dwie dziewczyny, te dwie dziewczyny są siostrami, jedna z nich jest młodsza, jest taką złotą rączką, ta starsza jest taka, no taka bardzo silna, jakby osobowościowa, ale też pierwsza do bitki, trochę. Jest jeden taki ziomek, który, on pani zioła, ale to nie jest zioło, to się nazywa Magward u nich, ale jest bardzo jasno powiedziane, że to jest zioło. I to jest jego główny deal, jest takim trochę artystą. I jest jeden ziomek, który jest taki bardzo pracowity, trochę nieśmiały, ale tak wszyscy się tam lubią ogólnie. <śmiech> I teraz gra ma takie mechanizmy, trochę visual novel, ale też sposób zarządzania ich czasem. Czyli masz jakby dzień i noc, w nocy spotykają się w tym, w tym klubie i tam można robić rzeczy. Czyli, na przykład, ta, która jest złotą rączką, jest w stanie budować jakieś rzeczy, jeżeli znalazłeś dostatecznie dużo materiałów. Oni nie mają kasy, więc dużo materiałów biorą po prostu ze śmietników, ale tak naprawdę bardzo dużo z akcji, które robisz, które są takimi po prostu akcjami, na zasadzie jakbyś miał, nie wiem, idź się połóż do biblioteki może mieć różne konsekwencje. Na przykład w bibliotece możesz znaleźć, jak, zna, jakby wejść w konflikt z kimś i tam jest w ogóle system walki, który polega na tym, że możesz kogoś zaatakować z, z pięściami powiedzieć tam, o ty rasisto, pieprzony, nie będziesz mi tak mówił, jak, ale jak głównym... Myślisz o
2: bibliotekach, jak myślisz o bibliotekach, to pierwsze co mi przychodzi do głowy, to jakie to są konfliktowe miejsca tam, e, <laughs> walki, Nie, akurat tam, tam często się
0: pojawia coś takiego, że jak ktoś wraca z biblioteki, to na przykład e, jest, jest coś takiego, że jeżeli ktoś wraca z biblioteki, to masz taką jakby że podchodzi do to ciebie... To tam ultrasi
1: Arystotelesa, co nie stoją pod biblioteką. Co? Znowu czytałeś Platona, co?
0: <grystanie> Ta gra jest w ogóle tak swoją drogą bardzo polityczna, jest też bardzo dużo o takich starożytnych filozofach i tym, jak myśleli o różnych rzeczach, o państwie i tym, w jaki sposób powinno się traktować tak swoją drogą. Ale no nie wiem, na przykład jest taka sytuacja, że na przystanku spotykasz no, te, nastolatkę, tą starszą siostrą jakby, spotykasz nastolatkę i ona ma wielki problem z tym, że ty stoisz na tym przystanku. Na samym początku ma problem z faktem, że w ogóle jesteś tam i zajmujesz jej miejsce, żeby ona mogła stać pierwsza w linii, w jakby, w linii, ja kurde gadam, w kolejce do autobusu, bo ty jesteś imigrantem i tak Iga, naprawdę fakt, ee, że... Iga,
1: powiedziałaś dzisiaj niszczable, już teraz możesz mówić co chcesz. Tam. Używaj <laughs> tam, po
0: prostu. A, że sam fakt, że stoisz w tej kolejce do autobusu, zabiera jej miejsce w tym autobusie, więc fajnie by było jakby tam, wiesz, wróciła do domu i on i ty je możesz jej, możesz powiedzieć tak, to dawaj, nie? I się z nią bić. Albo możesz powiedzieć ziomek, też nie chcę stać tutaj w deszczu na przystanku, weź miałam tak samo trudny dzień jak ty i weź się ode mnie, tak? I możesz się bić, ale to jest jakby niezalecane. Raczej powinieneś iść w argumenty, w których jesteś w stanie przetrzymać tę osobę, zanim na przykład przejedzie autobus, albo będzie przechodził jakiś stróż prawa. Możesz... Yy, bo, bo ta, ta gra ma ileś zakończeń. Ja doszłam do jednego e, związanego właśnie z tą laską, która e, tam jest tą złotą rączką i składa tam sprzęty i to było bardzo niefajne zakończenie. Takie życiowe, ale no nie było dobre w każdym razie. E, I poszłam w troszeczkę inną ścieżkę i udało mi się w ogóle odblokować coś takiego, że jeden z ziomków chce znaleźć pracę i on znajduje pracę w sklepie, do którego normalnie możesz chodzić i kupować rzeczy i jestem po prostu traktowany jak gówno. W sensie realnie ludzie mają problem z faktem, że on nie jest stamtąd i mają. To, to, to społeczeństwo, do którego ci ludzie trafili, jest bardzo niefajnie do nich nastawione. Ale to nie jest
1: o, o, osadzone w naszej rzeczywistości. Spojrzenie. Nie, tam
0: sobie na samym początku wybierasz, skąd chcesz pochodzić. W sensie, jaki jest twój jakby home country. wybierasz sobie tam jest listę. Każde z tych rzeczy, z każdej z tych Ale to miejsc tak jest, fikcyjne, jest fantastyczne. Tak? tak. Ja sobie tam wybrałam, że ja jestem chyba z Green Islands i na, na tym gram, więc oni się do ciebie zwracają per y, tam wyspiasz, nie? Islander. I y, bardzo mocno y, rozróżniają to, czy ty się urodziłeś w tym miejscu, gdzie teraz mieszkasz, ty, czy, czy jesteś jakby z zagranicy, jesteś tutaj uchodźcą. Mają inny system szkolnictwa, to są nastolatki, więc jakby ta szkoła też im jakby bardzo dolega, bo też tam ich nie za bardzo lubią. Ale są też jakieś takie mity na ich temat, które cały czas gdzieś tam wpadają. I oni są zawsze pomiędzy takim odmówieniem im wszystkiego, bo na przykład osoba ich pochodzenia raczej nie znajdzie dobrej pracy w przyszłości, więc nikt się nie stara, żeby oni byli wyedukowani. I to jest, to jest takie... Gra mówiąca o takich problemach społecznych, które istnieją dzisiaj i zarówno jeżeli chodzi o pochodzenie i mieszkanie właśnie jako uchodźca, w innym, w innym, uchodźca, nawet imigrant, jakkolwiek, w innym miejscu niż normalnie się urodziło, ale też problemy rasowe, to w jaki sposób oni są traktowani zawsze jako inne, że nawet jeżeli ktoś ich lubi, z zewnątrz, to lubi ich dlatego, że ej, tam e, słuchajcie, poznają dziewczyny i ona jest tam wyspiarką i tam, że to jest taki szpan przed kolegami ja, na przykład, nie? Albo coś takiego. Więc e, jest ciekawa ta gra. Ona nie jest najlepiej super zrobiona, bo no, wiadomo, to jest tam gra Indie, ma... Nie ma tam nie wiadomo jakich akcji w tej grze, natomiast jest naprawdę bardzo mądra. Nie mam zielonego pojęcia, postarałam się znaleźć jakiś taki walkthrough, który by mnie nakierował w ogóle na ścieżkę, która by mi powiedziała, w jaki sposób kończy się historia wszystkich, z całej czwórki jakby, żeby... żeby nie skończyć się tak tragicznie, jak ja to zrobiłam. Ale nie znalazłam żadnego jakby... guida ku temu, więc po prostu zaczęłam w nią grać jeszcze raz i gram diametralnie inaczej, mam zupełnie inne historie. One są troszeczkę w jednym rytmie, więc tak naprawdę, jeżeli się... Bo tam przejście jej zajmuje około dwóch godzin. <coughs> Przepraszam, za już gardle, tyle mówię. Ale jeżeli ktoś z Was byłby w ogóle zainteresowany tematem, jak może się czuć osoba młoda w miejscu, gdzie musi w ogóle egzystować, nie mówiąc swoim własnym językiem, bez, swoich, bez swojej dawnej rodziny, bo tam są też takie rozbite rodziny i tym, co się z tym wiąże, to jest to na pewno rzecz, którą jest, jestem w stanie polecić tak po prostu, żeby się trochę uwrażliwić. Dziękuję, muszę się napić wody.
1: No Minik, w takim razie wprowadzamy trochę chaosu i twój temat Mass Effect, ploteczki, co się dzieje?
2: <śmiech> dzieje się to. Ojejku, to mnie super zaskoczyłeś to, myślałem, że przeczytam. Czytałem go. Tylko chciałem tutaj... Bo tutaj. W tym temacie jest to temat plotek znowu i przypuszczeń na temat kontynuacji Mass Effecta, które wypłynęły po. po po publikacji <coughs> przez Bioware i to jest dla mnie bardzo, najbardziej interesujące to jest dla mnie w tym newsie i tutaj Iga Iga, Iga e, łączy się e, hello, z naszą korespondentką z Stanów Zjednoczonych z Stanów Zjednoczonych Intentation
0: z hello, z Iga Massachusetts
2: <laughs> Tu jest mowa o tym, że Bioware wydało coś takiego jak e, książkę pod tytułem Bioware Stories and Secrets from 25 Years of Game Development i to się nazywa Coffee Table Book i, mm -hmm. Iga, co to jest Coffee Table Book?
0: Bo, coffee co, Table Book to ja jest wiem. rodzaj książki, którą możesz położyć tak. e, jakby w salonie na na, na, tym, na, na Coffee Table. Ten stolik przed telewizorem, taki niski, najczęściej się nazywa Coffee Table i ona jest wydana najczęściej w kategorii takiego trochę albumu, z, jakby, jest też graficznie jakby troszeczkę dojechana, żeby... W móc sobie usiąść i przeczytać troszeczkę, jak siedzisz przy kawie, albo jak przychodzą twoje znajomi. A, kumam.
2: Czyli to nie jest taka książka typu, że tam siadasz, yy, czy, czy tam kładziesz się w łóżku, czy
1: siadasz na fotelu, żeby było stricte czytać, czy tam nawet... Ja tam mam filmie, przykład świetny takiej książki. Marcin Kosman mhm. napisał taką książkę, 222 polskie gry. Yy, I to jest, to jest dokładnie, to jest, to jest książka, z której bardzo niewiele możesz się dowiedzieć na temat 222 polskich gier, ale każda dostaje ładny screen na taką rozkładówkę. Jest tam jakaś ciekawostka zazwyczaj, albo jakieś kilka zdań na temat, co to jest za gra. E, jakieś wymagania sprzętowe, na co to wyszło, w którym roku i tak dalej, I to jest centralnie właśnie to jest tak, jak Iga mówi, że kładziesz to na stoliku i jak hmm. masz na przykład gości i tam ty idziesz Kołam. zrobić, przygotować jakiś posiłek albo coś, no to żeby oni mieli czymś zająć ręce, co nie? Albo żeby nawiązać rozmowę. O, tam widzę, że interesujesz się grami, co nie? To będziemy teraz rozmawiać o gramie, <głos> ponieważ jestem w twoim domu po raz pierwszy i nigdy się wcześniej nie widzieliśmy i mam, zobaczyłem tą książkę, a nie przygotowałem sobie żadnych innych tematów, Co robisz w
0: moim domu? Wyjdź! <głos> Mogę
1: randomowo otworzyć teraz na tej stronie i pogadajmy o tej grze, o której niewiele wiem z tej książki, bo tu jest tylko jeden kapit, ale być może to wiesz więcej. To,
2: jak... to się absolutnie skleja zresztą znaczy, tego tematu, ponieważ... Chciałam jeszcze powiedzieć, Dominiku, no.
0: że common misconception na temat Coffee Table Books to nie, nie tak. są wielkie, jak stoik kawy i nie, słabo można ich potem używać. <głos>
2: <głos> rozumiem. To jest, jest to już dla mnie jasne i sklejałem się do zresztą tego tematu, bo e, o ile w tej książce pojawia się temat, e, to jest jakaś książka ogólnie o historii Bioware i, i ich grach, pojawia się tam temat kontynuacji serii Mass Effect, ale nie dowiecie się dużo z tej książki na temat tej kontynuacji, dowiecie się mniej więcej tyle, że Bioware pracuje teraz, e, ciężko pracuje nad następnym rozdziałem serii Mass Effect i mamy się spodziewać w tej e, grze, uważajcie, niesamowitych światów do eksploracji, e, z, pamiętnych postaci, i wyborów i konsekwencji.
0: Oh, wow. I pewnie jeszcze dialogów i modeli postaci. Tak, I tak. tekstur.
2: I tej, tej krótkiej, takiej trzyzdaniowej notce o nowym Mass Effectie, bo to jest wszystko, co, co się znajduje w tej książce. Jest tam jeszcze cytat ze z, z szefa projektu, Mike'a Gamble, który mówi, że to jest wspaniały wszechświat. I mają, wiele, I mają wiele opowieści <laughs> do opowiedzenia. I... I, to i uwaga, i koncentrują się na stworzeniu czegoś, co będzie truly for the fans, czyli takie przede wszystkim dla fanów, co super. Znaczy, może nie przede wszystkim, bo nie do końca to powiedział, tylko że takie prawdziwie dla fanów. o I to jest tyle, co się dowiadujemy. Tem, tej krótkiej notce towarzyszą cztery artworki, z których jeden widzieliśmy już wcześniej jakiegoś tam statku kosmicznego, które nazwany nazwane Mad Skipper I on już został pokazany podczas 7 listopada, podczas tamtego święta, bo teraz kurna, każda rzecz ever, która brzmi podobnie do daty, musi być świętem czegoś od czasu, kiedy jest made the fourth, to teraz po prostu, jeżeli coś tylko w jakikolwiek sposób da się połączyć z datą w kalendarzu, no to już będzie tam, że N7 jest w Mass Effect, więc 7 listopada to teraz jest dzień Mass Effect'a. No i pokazali wtedy taki artwork. Co i zrobisz za miny?
0: No bo N7, no, November tak, 7 no. i siedzę i tak, no, tak, tak, Guy tak, Fawkes tak, Day, tak, tak nic, dokładnie. Mass Effect Day.
1: Tak, no nie, tak. jeszcze jest Dzień Gwiezdnych Wojen, tak jak Dominik mówił.
0: No tak, ale tak. chodzi mi, że jest 5 listopada.
1: Aha, o to ci chodzi. Tak.
0: Nic, 7 listopada, tak.
2: I wtedy pokazano tego artworka i, i wtedy już na tamtym artworku zwrócono uwagę, że tam są sylwetki czterech ludzików. Nad, o mój Boże, będą sylwetku. ludzie w Mass efekcie nowym. No, ale posłuchaj, ale jeden, z, ale jeden z tych ludzików po kształcie, bo to są takie sylwetki tylko, widać, że, że jest przedstawicielem rasy, już nie pamiętam nazwy tej rasy, bo ja bardzo... Mało grałem w Andromedę, ale w każdym razie jest to Arasa, która występuje tylko w, w asfekcie Andromeda. Więc yy, spowodowało A jak to. Yy, no tak nie wiem, no tak, jakieś takie. One wszystkie wyglądają podobnie, no jak tam takie humanoidy jakieś, nie wiem. Nie, tylko ma jakąś kolorową twarz innego koloru. Ja Nawet nie pamiętam, mówię, grałem w Effecta tam. Yy, nie za dużo i bardzo dawno. Yy, I yy, no Jak w Mass no i to zagrałeś prostu... dużo i. A, w Wandromedy. W no właśnie. I tych konkretnych ludzików z Andromedy, no nie pamiętam, jak one wyglądają, a po tej sylwetce tutaj są, to są po prostu takie homoidalne sylwetki jakieś. E, I... No i to spowodowało, spowodowało taką... E, no... Przypuszczenie na podstawie tej... taka sylwetka się tam występ, pojawia, że ta nowa gra również będzie w e, uniwersum Andromedy. W Galaktyce Andromedy. Andromeda 2. Więc e, w ogóle dla mnie... Ja już tu mówiłem przy okazji Andromedy, ale dla mnie rozumienie wszechświata przez serię Mass Effect, że galaktyka to jest jakiś taki byt, o którym można coś powiedzieć, <gry> który jest jakby czymś się charakteryzuje, że nasza galaktyka jest jakaś, a galaktyka Andromeda jest jakaś inna, jak, jak państwa. Że tam a to Andromedy nie jest tak właśnie, dykliwe. że na przykład
1: ma niebieskie planety, albo ma czerwone planety i...
0: Nie, w ogóle, w ogóle to... W, 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 ja się dowiedziałam jednej rzeczy z gier, nie? I dlatego myślę, że rząd kłamie. Otóż, jeżeli masz planetę, która jest zimowa, to ona jest zimowa na całości. Tak. Masz planetę, tak. która ma wszędzie las, potem masz planetę, które jest cała pustywa, ale te same bi biomy jakby, one nie mogły występować na jednej planecie, więc Ziemia jest, to jest, kłamstwo.
1: Jest również zaskakująco dużo planet, które mają tylko jedno miasto. I jakby nic więcej. Tak.
0: I z niego prowadzi no mówię... droga i są ludzie, którzy przybywają dotychmiast z tej drogi. Jedna z pierwszych rzeczy,
1: jaka się, jaka,
2: rzeczy jakie, się, jakie się dzieją w Asafekcie Andromeda, której do dzisiaj nie mogę przeżyć, to, że oni przylatują na tej planety i tam są unoszące się kamienie w powietrzu, co jest to, kurwa najbardziej takim basic pomysł SF ever, nie? Ale oni widzą te unoszące się kamienie w powietrzu, patrzą na nie, i piszą, tak, teraz czuć naprawdę, że jesteśmy gdzieś zupełnie indziej, że to jest takie totalnie obce teraz, to jest inna galaktyka, nie?
1: Ok, to jest galaktyka, już się kamieni. <grym> tak, jakby,
2: ja, Mass Effect nigdy nie był za bardzo SF, to to jest, zawsze było takie bardziej fantazje w kosmosie, takie bardziej gwiezdne wojny niż. Ale, ale nam próbowali coś tam gadać, nie? Ale, ale troszkę moim zdaniem. No, dla, mnie, dla mnie to trochę już takie było super ciężkie do przetrawienia. Tak? Jakby to, jak oni rozumieją galaktykę, bo. Wiadomo, że w takich historiach o świata to mamy takie trochę właśnie pojęcie, że planeta to jest bardziej tak jak państwo, które ma jedną stolicę, po prostu jest tam jedno miasto, które jest stolicą, jeżeli są inne jakieś miasta, to są jakieś małe, to chyba jedno miasto się liczy, czyli jakby układy słoneczne są jakby państwa. Czyli galaktyka to jest tak jakby planeta de facto. Czekaj, e, więc, czekaj. E, więc, wie,
0: e, Układy są, że to są kontynenty, jeżeli planeta to jest państwo.
2: Tak, masz rację, masz rację, no. tak, dokładnie tak jak mówisz. I, i jakby de, de facto to, 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 ta historia jest tak opowiadana, nie? Jakby nikt nie zastanawia się, jakiej wielkości jest galaktyka. Jakby, to są akurat miliardy, czy są setki miliardów planet. To są takie liczby, po prostu że głowa ma, że jakby szukanie jakichś punktów wspólnych, jak, 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 nie wiem, które opisują galaktykę. To jest, jest tak idiotyczne dla mnie w, w samym w ogóle tym, no ale nieważne. Eee, pojawiły się przypuszczenia, że to była taka super dygresja, że to będzie eee, kontynuacja Andromedy, co również wydaje się mieć sens, dlatego że trochę Bioware jakby, jak takiego gorącego zimnęka... W,
0: w, hmm? w Google jest napisane, że w samej hmm. Drodze Mlecznej znajduje się prawdopodobnie około 100 miliardów planet. No, to jest bardzo dużo planet. I wszystkie nawet... są
1: niebieskie i nazywają się Ziemia. I mają jedno miasto Warszawa. Tak. <laughs> Ale
2: bardzo dziękuję Ci, Iga, że to sprawdziłaś, bo, bo mnie to tak z tyłu głowy się zastanawiałem, czy czy mój strzał był przynajmniej tak w, in the ballpark, ze przeproszeniem i cieszę się bardzo, że Ale
0: był... Byś, było ci głupie, jak było napisane, że w galaktyce jest 12 planet, co? Był,
1: byłoby, tak. I że, I że bardzo łatwo powiązać te planety według jednej cechy i dlatego nazywam to galaktyką.
0: Tak. I że bardzo się różnią od siebie, więc są bardzo jasne granice pomiędzy galaktykami.
2: Tak, bo, bo, bo byłoby dość głupio. Że, że Bauer, mm, jak takiego gorącego ziemniaka, wyrzuca za siebie y, temat zakończenia Mass Effecta 3 i tego, co tam... Się działo w tej historii i tak trochę oni jakby chcą mieć to za sobą i w ogóle nie chcą do tego wracać i nie chcą o tym myśleć. I jakby to, jakby yy, w, w świecie Bioware, jakby konsekwencje, są so choices and consequences konsekwencje są bardzo ważne i znaczące, ale tylko w obrębie galaktyki. Jakby już poza galaktykę konsekwencje nie wychodzą, więc jak zmieniamy galaktykę, to możemy wszystko e, zostawić ze sobą. A, to czy włąta, się, a Andromeda nie kończy się Dominik. tak, że
0: tam miały dotrzeć jakieś statki z tymi innymi rasami or some shit?
2: Wiesz co, ja nie skończyłem Andromedy. Nie wiem, jak się kończy Andromeda. Mm, na pewno jest to jakiś tam... Znaczy, jest to, jest to na pewno pomysł intrygujący o tyle, że Andromeda nie jest zbyt dobrze przyjętą grą. I gaz jest, A, za się za
0: 7 Ja jak ja grałam w Andromedę i zrobiłam sobie laskę, która miała taki strasznie skafiony ryj. Wszystko to było nie tak. Te suwaki, wiecie, raz w prawo, raz w lewo, raz w prawo raz... i potem przychodzę i mój ojciec się odwraca i ma jeszcze bardziej skafiony ryj. <śmiech>
1: <śmiech> <śmiech> jest <śmiech> Dominik, to mnie, to mnie zdziwiło w, w tym, co ty powiedziałeś o tych, o tych kartoflach, które BioWare ma. Bo mi się wydawało zawsze, że bardziej gorącym kartoflem, który Bajower chce wyrzucić ze siebie i zakopać i zapomnieć i nazwać na niego jeszcze, to jest właśnie Andromeda, marka Andromeda, a nie zakończenie trójki.
2: No właśnie, na ale jednocześnie... ludzie
0: się tak bardzo nie wnerwili jak na zakończenie trójki, tak rękowo. Tak, ale jednocześnie, jednocześnie oni
2: trochę nie wiedzą, co zrobić z tym faktem, że ludzie, że, oni, że jakby oni wiedzą, że z jednej strony ludzie super kochają jedynkę, dwójkę i trójkę, z drugiej strony super nienawidzą, jak te gry się skończyły, i oni trochę wolą zostawić to wszystko w takim stanie, w jakim jestem. jakby
1: nie, nie dotykać tego w ogóle, tej misternej... Tej, tej misternej I, dlatego, I dlatego teraz będą kontynuować swoją, swój drugi wielki sukces, jakim była Andromeda. Tak,
2: że, że, już, że już wolą nawet kontynuować Andromedę, która była super porażką, bo ona była, oni to przynajmniej, to była wielka, kolosalna porażka, ludzie tej gry widzą. my to rozumiemy, tak by? my to ogarniamy, po prostu musimy zrobić to samo, tylko inaczej, jakby wszystko zmienić i, i będzie git. A patrzą na to, na, na to, co ludzie myślą, jaki stosunek graczy do Mass Effect'a trylogii i do jego, tak, takiej walencji właśnie. tylko że z jednej strony kochają te gry, z drugiej strony nienawidzą zakończenia i tak sobie myślą, e, czy, czy my wiemy właściwie, co tam zrobić? <grym> <grym> czy, czy jakby... Może nie, może to zostawmy. Może nie chcą, to tak stoi, jak stało. Nie wiem, szczerze mówiąc. Czy czekasz? Może... Czy czekam? Tak sobie czekam. Ja trochę... trochę... Jakby to powiedzieć...
0: Nie stanął
2: już wie. Nie stanął już. <śmiech> <śmiech> Jakkolwiek. Ja się nie zgadzam z tym, że Andromeda jest jakąś super złą grą i uważam, że histeria wokół tej gry była mocno przesadzona i taka mocno graczowa, ale Mass effect jest. Andromeda jest grą taką obraźliwie wręcz przeciętną. To jest taki. To jest tak. Taki ku produkt to jest już tak. Taka gra z generatora, gier AA, to jest tak bardzo takie 6-7 na 10, że, 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 że gdyby ona była przynajmniej kurna tak spieprzona, że aż ciekawa, to bym takie o, ciekawe, co to dalej zrobią. A teraz a po Andromedzie tam takie, że jezus, to, to, róbcie to, co chcecie, ale, ale ja nie jestem zainteresowany. Jestem za to bardzo zainteresowany Dragon Age'em nowym i czekam na niego.
1: Brakuje w moim życiu. Ja to nie było
0: w temacie. Proszę, powstrzymaj go temat <laughs> <laughs> Powstrzymuję
1: Cię, Dominik. <laughs> Tymczasem wszyscy pytacie mnie, Tomek, co jest grane u ciebie, więc u Tomka jest grane głównie Netflix ostatnio, ale również HBO GO. Eee, przede wszystkim na przodku chciałbym zacząć od pewnego sprostowania. Przeszedłem w międzyczasie książkę do końca Rozmowa w katedrze Mario Vargasaliosy. Cały czas uważam, że to jest rewelacyjna książka i bardzo ją polecam. Ale ja mówiłem, że jest to książka o Kolesiu, który zaczyna współpracować z reżimem, i jakby ta książka tłumaczy, jak on doszedł do tego. I okazuje się, że to nie jest prawda, jakby. Na początku mi się tak wydawało, że tak będzie, bo on zaczyna od tego, że tam y, Santiago, ja, co, co się stało, że się tak skurwiłeś? I ja myślałem, że chodziło o to skurwienie, no to jakby właśnie współpracę z reżimem. Ale okazuje się, że dlatego Santiago skurwienie się to jest takie odnalezienie jakiegoś takiego drobnomieszczańskiego kompromisu życiowego i jakby ta książka opowiada historię... Jezu, jak
0: Wokulski. Nie wiem, czy jak Wokulski. <laughs>
1: Nie, nie użyłbym tego porównania? Jest to
2: specyficzne skojarzenie. Nie, nie wydaje mi się, żeby Bruno
1: Prus kiedykolwiek myślał, że Wokulski się skurwił.
0: Wokulski myślał, że się skurwił. Sam, jako wewnętrzny romantyk nie chciał być pozytywistą. No,
1: nadal bym nie użył tego. szanuję twoje porównanie literackie. Ale... Ale tak, ale przeczytałem tą książkę, jest rewelacyjna, jest świetnie napisana. W międzyczasie w ogóle w połowie, bo to jest taki tak z wielkimi książkami, co nie? To jest książka tak na 700 stron, a jakby ją normalnym drukiem drukować to pewnie z 1000 stron. I okazuje się, że w połowie, w połowie to się zaczyna w ogóle jeszcze e, kryminał, co nie? Jakby, że tam, tam nagle w połowie jedna z postaci ginie, i, i nagle się okazuje, że to jest tajemnica jakaś tego zabójstwa i ta centralnie jest takie rozwikływanie bardziej, mniej tego kto zabił, a bardziej dlaczego, jakie motywy za nim stały, co nie? To jest w ogóle coś, co się raczej tylko w literaturze dzieje, co nie? Że tam, że w połowie utworu nagle możesz stwierdzić, że jednak napszę trochę inną książkę, niż myślałem, że piszesz.
0: Czy, czy ja mogę się tutaj dołożyć uh, <śmiech> na temat czegoś, czym mnie ostatnio zdziwiła literatura a czym w ogóle nie powinna mi zdziwić po no, 30 latach czytania literatury? No Trochę mniej latach czytanie literatury. Ostatnio usiadłam i żeby się odchamić to stwierdziłam, że przeczytam sobie coś pisane prozą, co nie jest literaturą faktu. Tylko taką literaturę sobie poczytam. I jako, że sięgnęłam pierwszą książkę z brzegu to oczywiście był to Lovecraft. I tam się dzieją rzeczy i tak siedzę i to czytam i tak się zastanawiam i realnie tak już taka zaspana trochę się zastanawiam czemu wszystko dzieje się tak prosto? Na zasadzie, że typ idzie do kogoś, rozmawia z nim, dostaje informacje, idzie gdzieś indziej z kimś rozmawia, nie? I potem sobie, i tak bardzo tak siedziałam i nagle mnie uśmiechnął, bo to nie jest pieprzona gra. Ludzie ze sobą rozmawiają, dają sobie informacje nie dlatego, że przyniosłeś mu grzyba z drugiego końca, kurde, królestwa, nie. I ja tak siedzę i tak. fuck! <laughs> <laughs> Dotarło do mnie, że książki są spoko i że nie trzeba robić w nich questów. Nagle w ogóle. Tak, literatura jest bardzo
1: spoko, bardzo polecam literaturę. <laughs> Ale nie, ale chciałem tak, najpierw, najpierw krótko powiedzieć o Czasie Apokalipsy. Swoją drogą Czas Apokalipsy Redux, dokładnie tą wersję. Ta wersja jest teraz na Netflixie, trwa 3,5 godziny, więc jeżeli, jeżeli brakuje wam krótkiego serialu na przykład w życiu, to równie dobrze możecie obejrzeć Czas Apokalipsy, podzielony tam na, na godzinne odcinki, to mniej więcej tyle będzie. I chciałem powiedzieć, że to jest fun, znaczy kolosalny film, taki... No, on jest niesamowity i to jest dla mnie, jak się go ogląda w 2020 roku, to to jest niesamowite, jakim, jakim sposobem ktoś się zgodził na nakręcenie takiego filmu, wpakował tyle kasy w taki film, zgodził się, żeby ten film miał tak hardkorowe tak przesłanie i jakby tak hardkorową wymowę, bo no... To, żeby dzisiaj Amerykanie nakręcili jakby tak antyamerykański film, trochę. Znaczy, no nie trochę, nie sam antyamerykański film, nie. Tak mroczny w taki sposób traktujący interwencję taką quasi patriotyczną jakoś, co nie? Jak. Jak, jak, jak to Amerykanie myślą o swoich interwencjach, to jest niesamowite co. nie, nie, nie e, e, Autentycznie to jest kurde, obraz totalny, co nie. To jest. E, e, on trwa 3,5 godziny. On przez 3,5 godziny jest mądry. Nie ma tam ani jednej w ogóle słabej sceny. Tam w ogóle Harrison Ford występuje w scenie epizodycznej, co nie? Tak jakby to jest, to jest tej ligi film, że jeszcze mamy Harrisona Forda tam, co nie? Tam ze 3 minuty tam gra gdzieś na boku. Co nie? <laughs> i tak i, i chciałbym wszystkim bardzo polecić to jest film, który się kurde zaczyna od tej kawałka The Dorsów, The End, a w środku też tak wciśnięty trochę, trochę na siłę jest satisfaction, co nie tego Rolling Stonesów i oczywiście obie te sceny stały się później, później kultowe i cytowane w milionie, w milionie, w milionie innych filmów i jeżeli, byście, jeżeli nie oglądaliście kiedyś Czasu Apokalipsy, nie wiem, nie wiem, czy to jest film, który jest popularny, jakby do oglądania dzisiaj, tam ponad 50. 50 lat chyba, nie? 40 kilka lat po jego powstaniu. Ale jeżeli nie oglądałeś kiedyś czas apokalipsy, albo się normalną wersję czas apokalipsy, to obejrzyjcie sobie ten nowy czas apokalipsy. Nawet jeżeli oglądałeś czas apokalipsy w tej wersji Redux, to obejrzyjcie jeszcze raz. i A na... jak I...
0: skończycie oglądać wersję Redux, to obejrzyjcie ją jeszcze raz. Jest, to,
1: na, naprawdę też jest monumentalny film, co nie? I w ogóle jeszcze jak sobie poczytacie o tym, jak ona powstawała, jakie tam były dramy, co nie? Ile tam gwiazd jakby brało udział. W ogóle George Lucas miał kręcić ten film, co nie? Jakby, a nakręcił go Francis Ford Coppola w końcu.
0: Myślę, że wtedy byłby w kosmosie?
1: Nie, ale myślę, że to, my, myślę, że w ogóle samo myślenie o tym, jak mógłby wyglądać czas apokalipsy, gdyby nakręcił go George Lucas, to jest w ogóle fascynujące takie ćwiczenie myślowe. Ćwiczenie, tak właśnie chciałem
0: powiedzieć, że to brzmi jak ćwiczenie takie na filmoznawstwie. Tam. Pomyślcie teraz, jakby wyglądał czas apokalipsy, jakby nakręcił go Lucas. I taka cisza, po prostu wszyscy myślą. I wszyscy...
1: Wow, yeah. Ale, y, wiecie, to, to, to jest, to jest y, taki olbrzymi film wojenny, w którym jest ten, ta słynna scena Rajdu Walkirii, co nie? Więc tam, tam widzisz budżet, widzisz wojnę i tak dalej, a z drugiej strony to jest bardzo intymny Taki dramat na temat człowieczeństwa, gdzie normalnie monologi wewnętrzne bohatera dotyczą tego, czy co my tu robimy, w ogóle, czy, co, jak on ma się odnieść do tego kurca, do tej, do tej swojej misji, y, jakieś taki, takie pytanie o człowieczeństwo na wojnie, o, o, o to, czy, bu, czy człowiek może mieć w, boską władzę i tak dalej. No, y, autentycznie. Kurde, nie, nie, nie zdawałem sobie sprawy, że ten film oglądany przeze mnie już tam nie wiem, z dziesiąty raz, to nie nadal będzie tak na mnie działał i a byłem zachwycony. Nie rewelacyjnie to się ogląda super kawał, kawał dobrego kina, naprawdę.
2: Klaskałem. Ja pamiętam ja,
1: y Nie, nie klaskałem.
0: Nie ja oglądałem
2: czas apokalipsy chyba tylko raz i dawno i to, co najbardziej zapamiętałem z tego filmu i co tak najbardziej ze mną zostało, to ten film praktycznie przez cały czas trwania tak... Y Buduje legendę tego kurca i tak, tak cię przygotowuje na to, co to będzie, jak oni w końcu słuchają. I tak myślisz sobie, że nie ma mowy, żeby tak. po takim budowaniu oczekiwań i napięcia, żeby to żeby spotkanie z nim dorównało do temu, a ono kuna nie tylko, że dorównuje, ale jeszcze kuna cię roz, po prostu miażdży tym, tak. jak... Jak jest dobre, jak, jak jest, jest mocne. I
1: to jest, to jest w ogóle też taki przykład tego, jak, jakim można być sprawnym, że myślnikiem, reżyserem, twórcą, jak masz, jak wiesz, czekasz na tego Marlona Brando, bo, bo to on, on gra tego kurca i, Mar... Czekając
0: na I Marlon, Brando. Brand... Biografia
1: Marlon Brando na planie tego filmu w ogóle był straszną osobą i, przy... i w ogóle strasznie się zachowywał, a do tego jeszcze strasznie, strasznie przytył i to był problem jakby, bo zupełnie inaczej sobie wyobrażam tą postać a, a, a Francis Ford Coppola zaczął go kręcić tak, że tam prawie nie widać tego Brando, że on cały czas jest tak skąpany w takim mega, mega czarnym cieniu takim, że, że tylko czasem czoło wystaje, pół twarzy i tak dalej i nie dość, nie dość że to zajebiście wygląda to to jeszcze zajebiście dodaje takiej warstwy interpretacyjnej do tego, czy te, do tej postaci, tego kurca, nie? Więc no autentycznie. Bardzo polecam super film, tam 11 na 10 totalnie, co nie? Ale to mówię, to chciałem tylko tak krótko i obejrzałem sobie serial na HBO, który bardzo chciałbym gorąco polecić, ale który jest bardzo dziwnym serialem. Serial nazywa się Dobre Rady Johna Wilsona. I to jest sześć króciutkich odcinków, takich od 20 do 30 minut, mniej więcej. To nie jest w ogóle seria fabularny. To są takie eseje dokumentalne. Ten John Wilson to jest taki typ, który chodzi po Nowym Jorku z kamerą i, i, i kręci wszystko, co widzi przed sobą. I jakby cały, wszystkie te odcinki to są takie mini-eseje na temat życia tego Johna Wilsona, na temat jakichś jego przemyśleń, na temat Nowego Jorku i tak dalej. Co nie. E...
0: A on jest też narratorem? Jakby tak, tak. On, on okay. jest też
1: narratorem. Bardzo rzadko, ale on też się pojawia czasem w kadrze, bo czasem na przykład kręci siebie w lustrze. Co ciekawe, to on nie ma tak, że ma na przykład jakąś super nowoczesną kamerkę w okularach czy coś, co mu nie przeszkadza, tylko ma centralnie taką dużą kamerę, więc to to też, to też jest fajne, bo to buduje bardzo duży dystans pomiędzy nim, a ludźmi, z którymi on rozmawia z i to też jest, też jest jakby część tych, tych esejów, tego, tego, tych, tych tematów które on porusza, to też jest taki jakby, że on jakoś buduje swoje bezpieczeństwo osobiste za pomocą tej kamery, taki, buduje taki dystans wobec innych, a, a, a widz jakby widzi to w taki śmieszno wkurzający sposób, że cokolwiek ten John Williams chce tam zrobić manualnie, to zawsze ma tylko jedną rękę, bo drugą trzyma kamerę. I przez hmm. to mu mnóstwo rzeczy nie wychodzi. I zresztą sobie myślisz, kurde, no, facet, po prostu weź odłóż na chwilę kamerę, ugotuj to risotto i będzie się z innego. Ale tak, bardzo, to jest bardzo oryginalna rzecz. W ogóle on ma takie... ma taką umiejętność pokazywania takiej pięknej różnorodności życia, co nie? Jakby ten Nowy Jork w jego, w jego obiektywie to jest takie miasto bardzo prozaicznych ludzi, ale wszyscy są bardzo oryginalni. Tak jakby dostrzeganie wyjątkowości zwykłych ludzi, co nie? I on ma jeszcze też taką, taką super empatię, bo on, on ma trochę taką Tutaj jakby nie chcę tego użyć pejoratywnie, ale taką autystyczną empatię wobec ludzi, taką, że takim, taki, takie zainteresowanie jakby nie rozumiał trochę podstawowych yy, emocji, uczuć i tak dalej i po prostu pyta się o takie bardzo podstawowe rzeczy, co nie? I dzięki temu ci ludzie, których on spotyka i którzy są takimi na pierwszy rzut oka jakimiś takimi wariatami, oryginałami i tak dalej, z nich wychodzą... Bardzo normalne, bardzo takie fajne postaci ludzkie, a są to naprawdę czasem bardzo oryginalne jednostki, bo na przykład spotyka człowieka, który jest wielkim przeciwnikiem obrzezania, a w Stanach Zjednoczonych bardzo popularnie jest obrzezanie, i on założył y, swój biznes w odrastanie napletków. pletków. Jego biznes polega na, y, na budowaniu takich mechanizmów, które polegają na tym, że zahaczasz y, tą skórkę na penisie i ona, on ten mechanizm ją naciąga. Ale żeby ją naciągać, to na przykład musisz spać z taką linką naciągniętą. No i jako, że ten facet prezentuje, jakby jest, jest zajarany tym, że człowiek z kamerą się interesuje jego biznesem, więc, więc on prezentuje na sobie. I centralnie, jako że na to centralnie jest FIFUS tam na środku, na środku ekranu z naciągniętą skórką. A oni sobie w tym czasie rozmawiają o Parasite o tym filmie, <śmiech> czy to był dobry film, czy nie, <śmiech> I to jest, z jednej strony to jest przykomiczna scena, a z drugiej strony ona jest taka bardzo ludzka, bo właśnie, bo on w ogóle nie traktuje tego, tego oryginała w jakiś taki, e, w ogóle nie traktuje go z góry, co nie, 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 nie daje mu odczuć, że on jest jakiś, jakimś takim obiektem badawczym dla niego, czy coś takiego, co nie. Więc, yy, yy, więc to jest bardzo fajne i, i też bardzo fajne jest to, że on, yy, ten, ten John Wilson, on wychodzi zazwyczaj od takich zupełnie podstawowych yy, jakichś problemów które swoją drogą dla nas, jako dla ludzi, którzy nie znają Nowego Jorku, są dosyć interesujące. Na przykład nie wiem, czy zdawaliście sobie sprawę, ale w Nowym Jorku ze względu na przepisy bezpieczeństwa wszędzie przy budynkach są takie rusztowania zasłaniające jakby takie rusztowania z dachem, żeby jak coś spada z wysokości, to żeby nikt nie mógł tam zaskarżyć, że wiesz, że zabiła cię cegła, kurde, albo raniła cię cegła, a to było niezabezpieczone. Nie? I te, tych rusztowań jest wszędzie i to jest biznes na 6 miliardów dolarów rocznie. I, i wiecie, albo, albo na przykład podobno jest cały, jest cały biznes. E, e, takich folii zasłaniających meble, bo, bo podobno, w nowym, znaczy no, nie, nie podobno tylko w nowym Jorku jest dużo ludzi, którzy kupują jakieś tam stare meble e, i cieszą się, że mają stare meble, ale na tyle się cieszą z tych starych mebli, że nie chcą, żeby one nigdy zostały zniszczone w żaden sposób, więc foliują je i centralnie żyją z takimi zafoliowanymi meblami bo tak bardzo im zależy na tym, żeby te meble przetrwały. Jest, nie? Eee, i, e, albo, no i, I jakby on z jednej strony to są takie zupełnie prozejczne tematy. Co nie? Albo na tematem pierwszego odcinka jest small talk, co nie? Czyli, że jak prowadzić taką, taką normalną konwersację z ludźmi, których nie znasz. O dupie Mareni. Tak, o dupie Mareni. I, I mówię, i on z taką swoją taką prostą, podstawową empatią, jakby podchodzi do ludzi i pyta ich o jakieś takie zupełnie podstawowe rzeczy. Nie? I, I z jednej strony to się wydaje strasznie proste i strasznie nawet takie naiwne, ale z drugiej strony z czasem ta, ten temat nabudowuje się tak, że ty wyczuwasz pod tym Albo jakieś takie bardziej sensowniejsze, znaczy, albo dostrzegasz jakieś takie bardziej, bardziej sensowniejsze spostrzeżenie, że on dochodzi do jakichś fajnych wniosków. Albo na przykład, na przykład w tym temacie Smalltalku nagle się okazuje, że on, że ten narrator, ten główny bohater, on stracił przyjaciela. I on dlatego jakby porusza ten temat tego Smalltalku, bo odizolował się od ludzi przez to, że zginął i teraz próbuje nie wiem, nawiązać jeszcze raz relacje i tak dalej, nie? I co zaskakujące, nie wiem, nie wiem, na ile to jest reżyserowane, na, na ile nie, ale też znajduje człowieka, który po takim small talku też się przyznaje do tego, że stracił przyjaciela, nie? I nagle zupełnie z niczego, z takich właśnie urywanych ujęć dokumentalnych, jakichś takich niezręcznych rozmów, takich łączonych anegdotek i tak dalej, nagle ci wychodzi, kurde, dosyć potężna taka emocjonalna scena i jest tak, wow, co, nie? kurde, to warto było oglądać, co nie? żeby dojść do tego momentu tutaj, tutaj.
0: Ja sobie zapisałam, nie, mnie kupiłeś, szczególnie, że mam teraz okres próbny w GO, więc obejrzę.
1: Bardzo polecam, zwłaszcza, że to jest bardzo krótkie i, i, i przede wszystkim to jest Powrót strasznie... proszę jeszcze, jeszcze raz tytuł. E, dobre rady Johna Wilsona.
2: Dziękuję, w imieniu swoim i słuchaczy.
1: Tak, i, i, i bardzo polecam, jest to bardzo oryginalna rzecz, e, krótkie odcinki, dosyć zabawne. Jedyny problem, jaki z tym mam... To, że przez to, że wszystko jest spręcone z ręki tam, to... Yy... Idzie się pożyga. Tak, to idzie się pożygać. Centralnie chorobę lokomocyjną miałem ja, miała, miała, miała Iwi Iwon, e, e, chorobę lokomocyjną, więc no, czasem się to dosyć nieprzyjemnie ogląda. nie? E, no Więc e, to jest grane u mnie. Tymczasem Iga e, nowe konsole. Podobno jest ich za mało nie na rynku. Ma
0: nie ma Tomaszu, nie, nie ma nowych konsol ja w ogóle ja, o ile wiedziałam, że to się dzieje to przeczytając dzisiaj temat agendy to myślałam, bo to, że Polygon uznał, że dwie nowe konsole, w sensie Xbox i Sony to jest za mało i że powinno być więcej, a chodzi o to że yy, jeżeli chcecie kupić sobie Xboxa Series X bądź S lub Playstation 5 to sorry <śleszy> jesteście urocze, ale nie kupicie Zosta stało się niestety tak, że konsoli wyprodukowano tyle, ile ich wyprodukowano, natomiast jest dużo większe, e, większa chęć w konsumencka zakupienia tych konsoli. I jest ku temu bardzo wiele powodów, do których zaraz przejdę, ale ogólnie chodzi o to, że ludzie, którzy zamówili preordery, w bardzo dużej części preorderów nie dostaną, a ludzie, którzy spodziewali się, że tak jak co roku, jeszcze znaczy co roku, tak jak w 2000. 13, będą mogli kupić sobie konsolę, po prostu wchodząc do sklepu i wychodząc z konsolą, też raczej nie mają co na to liczyć. I teraz dlaczego? A, niestety zdarzyło się tak, że mamy pandemię, co już jest jakby powodem samym w sobie, ale pandemia wpływa na fakt, że jest mniej, że tak powiem, rąk do pracy przy, przez, no po prostu na tej linii logistycznej pomiędzy tym, kiedy konsola zostanie skończona, i w do pudełka, a tym, kiedy dostaje się w ręce konsumenta. Poza tym ludzie siedzą w domach i od ostatnich 6 miesięcy jest gigantyczny wzrost zainteresowania sprzętami do gier i grami, czyli już od czasu nawet nie, nie wcześniej, że tam ostatni sezon świąteczny, czy w tym roku po prostu ludzie rzucili się na konsole i gry jak źli, a i dodatkowo zbliża się sezon świąteczny, na co zwykle właśnie miał się nakładać ten wielki boom konsolowy związany z nowymi generacjami. Ludzie są wypuszczeni, po siedmiu latach chcą nowe konsole, no i stało się teraz tak, że w retaile właśnie w, w takiej sprzedaży detalicznej prawdopodobnie uh, były ograniczone liczba egzemplarzy, która dostawała się do każdego ze sklepów i dystrybutorów, a preordery po prostu się skończyły i w sensie bardzo dużo sklepów nie daje rady. Do tego dołożyły się jeszcze boty, które zaczęły skupywać konsole w dużych ilościach i wystawiać ją na ebayu i wszystkich serwisach takich aukcyjnych za trzy razy większą cenę niż konsole były warte jakby na starcie. Plus... Niektóre z preorderów, pomimo tego, że nie zostały skancelowane, zostały wysłane. Natomiast y, zawartość paczki została skradziona przez kuriera lub Amazon, bo to głównie o Amazonie przeczytałam, wysyłał paczki z karmą dla kotów, karmą dla psów. Znaczy, ale to chyba nie się... Amazon,
1: tylko jakiś nieuczciwy sprzedawcy na Amazonie, tak?
0: Tak, tak, w sensie y, paczki Amazona były w taki sposób zrobione. Nie, nie jestem pewna, czy to nie też w jakiś sposób, bo to Amazon UK, więc e, być może było tak, że ludzie kupowali ze sklepu, a po prostu był błąd w przesyłce, bo wiem też, że ileś tam tego chyba wyjaśnili, więc e, fajnie czekać na PlayStation 5 cały dzień i dostać po prostu paczkę z siedmiu puszek z psim żarciem, szczególnie jak się nie ma psa pewnie i ogólnie jest trochę sraka i tutaj wypowiadają się no, zarówno jakby stronnictwo Sony jak i Microsoftu, no nie jest zachwycone tym, tym co się dzieje, bo no jakby marketing nakręca machinę, ale nie dostarczyli po prostu dostatecznie dużo, żeby ta machina została nakarmiona i tak naprawdę teraz ludzie będą chcieli jakby no Kupić tego jeszcze więcej, natomiast najprawdopodobniej do marca ta sytuacja, do marca przyszłego roku, ta sytuacja nie zostanie rozwiązana. Raczej nie spodziewają się, żeby dali rady sprostać oczekiwaniom po prostu rynkowym, więc możemy uzbroić się trochę w cierpliwość. I co więcej, pod, znaczy Spencer powiedział, że jego zdaniem błędem było wysyłanie konsoli do sklepów detalicznych. Po pierwsze ze względu na pandemię, po drugie mówi, że to jest myślenie zeszłej dekady, że ludzie będą chcieli stać w kolejce po to, żeby móc dostać karton jakby do ręki wyjść ze sklepu z konsolą pod pachą i że powinni skupić się na zamówieniach proorderowych i elektronicznych w taki sposób, żeby móc je po prostu przesyłać do ludzi. No jak widać to nie działa nawet pomimo tego, że już to było zrobione. I ogólnie, no, jest, jest, jest kubka, no, nie nie, powiem, nie nie wiem, czy się zdziwiła. mówiłam dzisiaj Tomkowi, że czytając, to miałam takie trochę szadenfreundę, bo no nie wiem, no jestem całkowicie wbrew kulturze preorderów i jak słyszę, że ktoś coś preorderował, to jednak tak troszeczkę mój wewnętrzny ham i boots trochę się cieszy, że to nie przeszło z drugiej strony chciałabym, żeby wszyscy mieli konsole i grali w te wszystkie gry, które no właśnie, na nie już to, w tym momencie to jest problem, są. który
1: nie tylko wiesz jakby preorderów nie, no w ogóle trudno jest dzisiaj dostać tą konsolę ona już
0: tak, wyszła tak.
1: <śmiech> obie te konsole. tak,
0: ja sobie, jakby sobie zdaję z tego sprawę, ale mówię z drugiej strony jakby nie chcę tutaj ja nie chcę być tym typem ale nie ma na to za dużo gier i być może nie potrzebujemy tych konsol teraz, natychmiast, najlepiej, zaraz i te Demon Souls'y, które są wciąż mhm. grą z PlayStation 3 i pomimo tego, że są tam te drzwi, wiemy o które drzwi chodzi, to możecie w nie pograć w styczniu lub w marcu i tam nie, nie wiem, bądźcie mowymi... Drzwi chodzi w Demon Souls y. No są drzwi, które deweloperzy wsadzili do tej wersji Souls'ów, Soul których nie było, w sensie Demon Souls'ów, których nie było i teraz ludzie chcą je otworzyć i to, jest, mhm. to był taki bardzo, bardzo <laughs> duży deal na forach. A, ale tam, tam była ściana, która w tej części jest iluzoryczna, za tym są drzwi, że ludzie wiedzieli, w sensie deweloperzy, że gracze będą tam się starali zbetezdować, to postawili po prostu jeden wielki dummy box dookoła i nie da się tam wejść bez ale normalnego otworzenia.
1: Tak, piśki. jest to prawda. Ostatnio trafiłem na taką tabelkę porównania gier startowych na obie konsole, Znaczy na, 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 obie, na obie rodzaje konsol, no bo teraz już nie ma dwóch konsol, mhm. tylko jest, ale na Xboxa i na, i na PS5. I tam były... Po pierwsze, są, były chyba tylko po cztery tytuły dla każdej konsoli, takie ekskluzywne, co nie? Że, że nie było jej na, na, na innej konsoli. ani. A po drugie, najwyżej oceniany ekskluzyw na Xboxa nowego, to jest Tetris Effect. I jakkolwiek, jakby dopuszcza do siebie, że to jest super gra i szanuje i tak dalej, to jest trochę problemem, jak w 2020 roku Tetris jest najwyżej oceniany ekskluzyw znaczy, na twoją nową konsolę.
2: Przede, <laughs> wszystkim, i to, przede wszystkim to gra jest na starego Xboxa też. Tak. No to nie jest, więc... Jest na mojego Xboxa i działa zupełnie dobrze, gdyż Tetris, to, jest, to jest super gra i tak dalej. Ja się zgadzam nie z Tomkiem wiem, i, z... Zgadzam się z, i zgadzam się z Igą, że, że tak naprawdę dobrze tak tym ludziom, że z jednej strony... <grym> ja mówię, mówię że dobrze. to mój ja, wewnętrzny ham, ale moje dobre serce
0: oprócz tego równoważy fakt, że chciałabym, żeby ci ludzie mieli konsoli i mogli na nie grać, ale seriously, możesz sobie kupić do tego marca Xboxa One X i z Game Passem i sobie pograć w giereczki, ja zdecydowanie... no nie potrzebujesz tego Series
2: Zdecyd... X. zdecydowanie nie kupuję Yy, takich spencerowych, czy tam sonowych, czy jakichkolwiek yy, żali, bo oni to robią, oni doskonale wiedzą, co robią. Po pierwsze to to wszyscy doskonale wiedzą, że... I to ma sens biznesowy. To jest ten sam, to jest ten sam przypadek, co z serwerami gier multiplayer. Jakby nie możesz spełnić pełnego zainteresowania na dzień premiery, bo gdybyś wszystkie konsole sprzedał na dzień premiery, co będziesz sprzedawał przez najbliższy rok? Jakby oni muszą to produkować i muszą to sprzedawać przez długi czas. I... W związku z tym wiadomo, że na początku, że na początku będzie wąskie gardło i to później będzie się rozciągać i zawsze tak będzie, nie da się tego inaczej zrobić. Yy, a później, a a jeżeli tym...
1: twoja konsulta się nie będzie sprzedawała.
2: No tak, no, no, no tak. Ale I wtedy jeżeli... by powiedział, że jesteśmy zadowoleni, co
1: nie zrobiliśmy. <laughs> No, ale ogólnie oni nam te linie,
2: bo też jest, jest, ta kwestia, jest ta kwestia fabryk, linii montażowych, o tym też się wiele razy pisało, że, że na przykład jak tam wynajmujesz fabrykę w Chinach czy linię montażową w fabryce w Chinach, to nie możesz jej, yy, nie możesz tam powiedzieć wyprodukujcie wy, wy mi 10 milionów lastyczeń i oni wyprodukują, tylko robisz to, wynajmujesz tu linię na ileś miesięcy, nie możesz sobie, bo oni nie przerzucają tych, tych pracowników, tych ludzi tak na zasadzie, że dzwonisz tam i dobra, wrzucajcie teraz PS4 na rusz, to PS5 i produkujcie, nie, tylko to jest, to jest długofalowy plan po prostu, który się rozpisuje na wiele, wiele miesięcy nawet lat. A po drugie, druga kwestia, to jest im totalnie na rękę, bo to Apple udowodnił chyba najbardziej już wiele, wiele lat temu, że takie ISO i Nintendo to takie Manufactured Scarcity to się nazywa, czyli taka sztuczna niedostępność, sztuczna niedostępność sprzętu, że jakkolwiek ludzie płaczą i się wkurzają i ten, to to się wszystkim zajebiście opłaca tym firmom. No bo to jest,
0: w sensie. to, to jest mega marketing, jeżeli, jeżeli ja teraz bym miała Pięciolatka, który sobie wymarzył PlayStation 5, to ja o tym PlayStation 5 będę słuchać, kurde, do kwietnia, tak? Że ja mam kupić koledzy PlayStation I jego będą słuchać, 5. i rodzice
2: jego kolegów, i wszyscy tak. wokół będą słuchać o tym PlayStation 5 przez najbliższe dwa miesiące. I
0: nawet jak jego kolega tam, jak się teraz dzieci nazywają? Oliwierek. I nie wiem. Brajanek. <laughs> Brajanek to, ja to był post. Tak, no, to no. już chyba jest chyba post. Takie, no. się wydaje, Kamilek i Oliwierek, o jak będą stać i Patryk, i będą stać sobie we trójkę. Poza i Patryk Patryka Jadama Ja dama również. I Adam. I jak nawet ten Adam i ten Patryk nie chcą tego PlayStation 5, to jak ten mój Oliwiaryk będzie po prostu non-stop o tym gadał, to wszyscy będą chcieli do na PlayStation 5. Więc jakby to, to się naprawdę opłaca. To jest free world of mouth. Mówisz a to, że to wszystkie że serwisy że i cały wszystko... Adam i Patryk
1: to jest jedna osoba, bo jemu się chyba wydaje, że ma dwóch przyjaciół, a nie ma dwóch przyjaciół.
0: Ja jestem dobrą matką i chowam go pod kloszem. Nie, nie, nie może do niego jeszcze dotrzeć rzeczywistość. E, więc to, że w ogóle teraz internet też się w ogóle w łóżku, jak to internet robi, lubi robić i że ludzie w ogóle teraz, teraz się w ogóle nawet opłaca kupić PlayStation 5, żeby sprzedać się drożej. Więc ja. nawet to już ludzie ja. będą robić, żeby, żeby to robić. Więc... E... Jakby to się be, to, to jest takie a bardzo gumowe jest, ucho to, merch, też, ten advertising.
2: I to też jest coś, co Sony i Microsoft mogą mówić, ile chcą, że, że im się to nie podoba, że ktoś sprzedaje tę konsolę drożej, ale to im totalnie wychodzi na dobre, bo nagle so, prasa pisze, że PlayStation 5 sprzedane za 10 tysięcy dolarów czy wystawione i nagle ludzie myślą, że kurde, to jest konsola warta 10 tysięcy dolarów, a ja ją mogę mieć za 400 czy za 500. Muszę ją kupić jak tylko będę mógł. Po prostu muszę wszystko zrobić, żeby, bo mogę kupić za 500 dolarów konsolę wartą 10 tysięcy, nie? I nagle ten sprzęt się staje w ogóle nie dość, że e, super pożądany, bo go nie ma, a bardziej chcesz mieć czegoś, czego nie ma, to jest jeszcze super w twojej głowie cenny, bo widzisz na
0: że ludzie za tego sprzedają i nagle to po prostu wszystko im tak gra marketingowo, że kłamała ale moim zdaniem najlepszym w ogóle efektem tych wszystkich newsów są zdjęcia po, gdzie w, na jednym zdjęciu zmieści Xboxa po prostu Series X i, i PlayStation 5 i moim zdaniem te zdjęcia to jest najlepsze co wyszło z tego wątku bo widać jakie PlayStation 5 jest brzydkie <grym> i nie chcę i, i. ja nie chcę żadnej z tych konsoli jak na razie po prostu żadnej nie chcę, jak na razie mam tego One X będę, w niego, będę na nim grać w cyberpunka i przez jakiś czas bardzo fajne inwestycje bardzo dobrze się z nim bawię ale kurde, kupię PlayStation 5 dopiero jak będzie ładniejsza, bo ja mam wrażenie, że to jest brzydsze PlayStation 5 od PlayStation 3 FAT, a to jest słabo.
2: Ale ja troszeczkę... To... Muszę się przyznać do czegoś sydliwego. Masz e... zdjęcie
0: PlayStation 5 na telefonie, oglądasz troszeczkę... w <laughs>
2: Troszeczkę przeszło mi wczoraj przez głowę e, Series S.
0: A, ale e... Series S jest śliczna, tak, w sensie to jest, to jest sumie, ładna sumie, konsolka.
2: To jest w sumie... 50% tańsze od Series X. Eee, cyber, przede wszystkim myślałem o tym właśnie głównie o Cyberpunku, bo z tydzień do premiery Superpunka moje gadanie o tym, że nie kupię tej gry na, premier, na premierę i poczekam aż, e, żeby kupić używaną, bo nie chcę wspierać CDP, już mogę, już mogę dojść ze sobą do spokoju, bo to ale kłamstwo i że kupię tę grę day one, bo, bo tak po prostu.
0: Dominik, ale nie kupisz Xboxa 1S, żeby grać w Cyberpunka, bo nie kupisz Xboxa One s Series S jest, przepraszam.
2: A, a okej, okay, no właśnie podobno gdzieś czytałem ostatnio, że chyba są jeszcze, ale okej, okay, no to jak nie Ale ma to co, sobie. ale <gry>
1: chcesz się pakować w konsolę, która będzie gorsza? Znaczy, no wiesz, no. Wiesz co? Zro zrobią dokładnie to, co zrobili w tej generacji. No ona ja w, w wiem. momencie przestanie wydalać, ja wiem. co nie? Ja sobie zdaję z tego sprawę. Być wydajna, <grym> <a> nie? <wydalać. grym> nie wiem, nie, <grym> nie wiem, Tomek. Nie wiem, Tomek, co chcesz. Po,
2: po prostu mówię, że. Właśnie po prostu mówię, wydalać. Że przeszło... <grym> Przeszło mi to przez myśl, że, że, no nie wiem, no ja nie czuję się takim człowiekiem, który jeżeli chodzi o sprzęt, nie czuję się takim koleserem, yy, że, że muszę mieć no, najlepszą grafikę i najlepszą tę. tylko no faktycznie pojawia się to jakby, jeżeli wierzysz Microsoftowi, to no dobra, nie wierzymy w Microsoftowi.
0: No Ej Dominik, okłamałem cię, w jednym z popularnych sieci sklepów w Polsce, ja tak które sprzedaje słyszale... elektronikę tak. i akcesoria gospodarstwa domowego. Series S jest do odbioru już jutro, do domu pojutrze. Z dwoma no, padami 1500 no, zł. No
2: właśnie. i Mi nawet nie są potrzebne dwa pady, mi jest jeden pad, bo mam dwa od Xboxa, One, które działają z tym nowym. I, i to jest o połowie konsola i trochę, nie, nie, nie mówię, że to zrobię, ale jakby zaczynam zauważać pewne...
1: Jakby... Ale już znaczy... nie
0: ma wersji z, z dyskami dodatkowymi.
1: Ja bardzo rozumiem Series S, dlaczego ono istnieje, ale wydaje mi się, że ono nie istnieje dla takich ludzi jak my. Jakby, że ono istnieje ono, dla dzieci. Tak, ono istnieje trochę dla ludzi, trochę. którzy że grają rzadko i, i wiesz, i niekoniecznie nie, nie, w nowości, że po prostu so, coś sobie pograć. A, a dla co? ciebie, myślę, że za dwa lata to już może być problem. że przecież... no tak. A wiecie co, mnie, wiecie,
2: co mnie trochę uspokaja, jeżeli chodzi o nowe Xboxy szczególnie? PlayStation 5 tego jeszcze nie ma i mnie szokowało to. Znaczy, w ogóle ja nie, nie pomyślałem o tym feature'ze, ale ja go przeczytałem. Czy...
0: To zdanie już jest bardzo naodowanym Wiecie, co mnie uspokaja, a z in... Cała reszta Cię stresuje.
2: <laughs> Że można na dysku zewnętrznym, podłączonym do Xboxa One X i Series S i Series X, przechowywać gry na tą konsolę. To znaczy, jak masz powiedzmy 700-gigowy, nawet 300-gigowy dostępne miejsce na tym dysku wewnętrznym i tylko z niego możesz uruchamiać te gry, to nadal możesz sobie tę grę przekopiować na swój tam 2TB dysk zwykły, czy tam 1TB, który ja mam, i po prostu ją tam trzymać, i, i, i przerzucać, żeby nie ściągać z internetu całej gry, kiedy co co jest, Iga?
0: No bo jest jedno ale jeszcze, a propos hmm. tego, co mówisz. Jakby ja, ja rozumiem Xbox One S, ale wtedy nie masz w ogóle rynku wtórnego.
2: No ja wiem, ale właśnie to też jest coś, co to też jest coś, co istnieje dla mnie w sposób bardzo teoretyczny. Tylko skończę ten przedni wątek, że, że na kiedy? Xboxach można to robić na PlayStation. Byłem bardzo zdziwiony, że, że nie można tak robić. W sensie nawet nie można tej gry te, tego, tych plików przerzucić na inny dysk, żeby one tam po prostu mhm. siedziały i kiedyś sobie znowu w drugą stronę je przerzucić. Ale Sony obiecały, że to wprowadzi. Także, tak. także to mnie trochę uspokaja, jeżeli chodzi o to. Jakby nie, nie musisz inwestować od razu 1000 zł w drugi dysk SSD taki specjalny, może sobie podnosić dowolny dysk i tam przerzucenie gry z dysku na dysk, to tam trwa 5 minut, to, to jakby nie, nie jest to, to samo, co ściąganie z internetu 80 giga, więc to jest spoko. E, tak, Iga? Ja, ja z, pamiętam kto mówił, nie pamiętam kto
0: mówił. Wydaje mi się, że Jeff Gerstmann właśnie mówił, że przerzucał w taki sposób grę. Po czym chciały przerzucić z powrotem, i powiedziało mu, trwa kopiowanie gry 44 minuty.
2: Okej, okay, no ja, no to. Nie mam, mam. takie doświadczenie, ja, bo ja mam tak w tej chwili zrobione u siebie, że do swojego Xbox mam podnoszone dwa dyski, Z czego jeden dysk jest dyskiem SSD, i często przerzucam tam gry, mhm. i trwa to parę minut. Ale być może są jakieś problemy inne na tych nowych konsolach, które po prostu, o których nie jestem świadom. Dobra, a rynek wtórny. Dobra, a wtórnego rynku? Więc to jest słabo. Rynek wtórny, to jest dla mnie problem bardzo teoretyczny. Znaczy, ja kupię w te, w te, Mam tę konsolę tego Xboxa, tam nie wiem, może rok krócej niż on jest na rynku, bo chyba jakoś roku w rynie, że kupiłem, czyli nie wiem, 7 lat. I ja miałem w tym. Jak miałem Xbox 360, to ja miałem, kurna, trzy półki wypełnione grami, takie, kurna, od, od ściany do ściany. Na tego Xboxa. Na Xboxa One X miałem tam kurwa, może 10 gier w pudełkach, w których ku nas 5 sprzedałem i, i 5 mam pudełek na półce. Jakby. Byłoby mi trochę smutno, że nie mogę mieć tych pudełek i że nie mogę kupować gier używanych ani sprzedawać, ale to, to jest takie. Nie jest to duża część mojego życia.
0: Ja kupuję bardzo dużo gier tam z Allegro. Szczególnie jakichś w ogóle takich starszych, bo, bo, bo chciała pograć i żadnej nie sprzedaje, więc dla mnie ta kolekcja jest też stricte związana. Ale jeżeli tak, jeżeli tak jest, no to wiesz, Xbox Series S to jest tak naprawdę maszynka do Game Passa też z drugiej strony, nie?
2: Tak, i właśnie... I nie to nie jest, nie jest bardzo wiem.
0: dobrej cenie maszynka do Game Passa. No właśnie. I przy okazji to, 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 jest naprawdę śliczna, więc... Jest, okay.
2: jest naprawdę śliczna. Te 1300-400 złotych to, to jest dużo mniej pieniędzy niż 2400 zł. no. Jakby na nie bardzo, bardzo to jest bardzo duża więcej... różnica.
0: Znaczy to jest mniej pieniędzy o około 1000 zł.
2: No, to jest duża różnica. To jest tak prawie o Switcha, kurde. A, a trochę myśli o Switchu znowu. Ostatnio
0: Switcha Lite dało się kupić za słyszałem. 500. Słyszałem.
2: Kurde, słyszałem. Tak żałowałem, że nie miałem jakiejś kasy, że, że nie nauczyłem się oszczędzać pieniędzy, bo bym od razu kupił.
0: Oh no, the consequences of my own actions. Tak, <laughs> Najgorzej jest, jak one są, no.
1: Dominik, a co jest grane u Ciebie? Przede wszystkim Star Renegades. Opowiadaj, już. Bo to jest mega ciekawa Żybciej. gra. To jest Tomek, mega na nią szybciej czekam. opowiadaj. Mega na nią czekam, która wygląda ślicznie i, i, i... trochę mi wyprzedziłeś w graniu w nią. Tomek trochę wyprzedza
2: fakty. Tak, ja odkryłem w sobie w ostatnich dniach, w ostatnim tygodniu, kolejny tryb Dominika. Oprócz tego, że gra Final Fantasy 8 cały czas, która jest spoko, yy, Który jest dużo bardziej spoko niż myślałem przez całe swoje życie. To odkryłem również tryb, tryb działania, który nazywałem trybem Tomka To znaczy grałem w takie gry tomkowe i spędziłem dużo czasu i to kurna dużo więcej czasu nawet niż myślałem, że spędziłem, bo jak patrzyłem, jak dzisiaj sobie jeszcze odpalę na chwilę tą grę właśnie Star Renegades, o której Tomek wspomniał to tam mi na sobie pokazuje 18 godzin, że zrobiłem w tej grze tam wow. Miałem znowu taki tryb, że, że pierwszej nocy jak ją odkryłem, to tam grałem do rana nie? praktycznie y i tutaj przypominam się coś, już rozmawialiśmy przed odcinkiem, że może coś w tym być, co mówiłeś <laughs> Nie, nie, no teraz jak powiedziałem, a coś już powiem o co chodzi. Nie, bo mówiłem, że miałem problemy ze snem w ostatnich dniach i bardzo źle spałem i że właśnie być może mam trochę rozregulowany zegar biologiczny przez takie siedzenie po nocach i granie w gry. Zwłaszcza e... jeszcze
1: biorąc pod uwagę to, że jest pandemia, jesteśmy wszyscy zamknięci w domach. i Tak, dokładnie, dokładnie. Nie, nie mamy nawet takiego przymusu,
2: żeby wstać w jakiejś godzinie tak. konkretnej, gdzieś wyjść z domu, coś zrobić. Serren Renegades jest to. Znaczy
0: ja na przykład pracuję i muszę wstawać. No tak, ale jakąś jakby. Godzinę.
2: Ale wiesz, ale jak pracujesz zdalnie, to jednak jest trochę inaczej. No, to, to, no ja, ja się nie...
0: przekręcam dwa razy po łóżku, spadam na ziemię, czołgam się do komputera, jestem zalogowana, więc.
2: Jakby. No jest, jest to jednak trochę inny tryb, który trochę inaczej. Jakby nie, nie, nie czujesz takiego gory. Chociażby, chociażby to, że, że jak w, ja przynajmniej mam coś takiego, że jak wychodzę rano do pracy, no to zawsze biorę prysznic, jakby nie wyjdę bez prysznica. A jak siedzę w domu, to w zasadzie mam w dupie, czy ja wezmę ten prysznic, czy nie. Jak, Czyli no.
0: nie wziąłeś prysznica od marca, to chcesz? Ja, dojdzieć, tak? nie, no, nie, aż tak źle tak, nie jest.
2: Jak, jak się, jak, jakby wstanę... wziąłeś wcześniej, no wcześniej jak wstanę wcześniej i tam mam trochę więcej energii, no wezmę ten prysznic, ale jak tam wstanę później gorzej spałem, czy coś, to tam mam w dupie ten prysznic na przykład. I też już inaczej, się człowiek czuje, inaczej działa i ten. Więc to wszystko tak by się składa na takiego. No coś takiego. No i gra w to Star Renegades. Jest to roguelike, pixel artowy, taki niedorzecznie ładny jest ten pixel art. To jest tak ładny pixel art, ktoś tak, tu ładnie gdzieś napisał w recenzji, którą w recenzji graczy. To jest trochę tak bardziej nawet to nie jest pixel art, tylko to jest bardziej normalny art, normalnie narysowany, przepuszczony przez jakiś rasterizer czy coś takiego, czyli po prostu jest to jest wszystko to wygląda tak, jakby to było wszystko bardzo szczegółowo narysowane, a później przepuszczony przez jakiś algorytm, który po prostu zrobił z tego piksele, nie? Bo, bo to jest tak wycydskane i tak w ogóle śliczne, że, że głowa mała. I tam te wszystkie efekty graficzne, animacje, piękna jest ta gra, naprawdę. Jest to roguelike, roguelite właściwie, żeby się trzymać tamtej tej nomenklatury, wprowadzonej jakiś czas temu w, przez, przez internet, który jest trochę wszystkim naraz. To jest, to jest taka kurde to ładnie napisał Edge, że to jest takie kitchen sink of systems, że taki po prostu kurda twórcy usłyszeli o jakimś systemie, to dobra, to wrzucamy to, więc tak. To jest roguelite konstruowany mniej więcej tak jak, jak nie jak sobie sprawia, tylko jak to jest perytko, jak the Bridge, czyli the bridge. Podobna jest, podobne jest założenie popularne, że masz jakieś linie czasowe, czy tam no linie czasowe, czy wymiary, w których jeżeli przegrasz w jednym, to możesz próbować w kolejny w drugim. Yy, walka, z tym, że rzecz to jest taka, że tak jak w Slay the Spire też to jest teraz chwilkę, że tak jak w Into the Bridge walka jest yy, strategią turową taką na gridzie, to tutaj jest taka joterpegowa walka. Taka bardzo koszulnie joterpegowa. z podziałem natury, że wybierasz ataki i... i, i ten. Tylko Ale to, to, też masz to, to, pełną
1: informację, tak? Jakby?
2: Masz pełną informację to, to jest coś, co że tak właśnie ze Slay the Spire i z Into the Bridge, że dokładnie przed turą, przed wybraniem swoich ataków, wiesz, co przeciwnik zrobi, masz u góry taką linię czasową nawet, na której jest pokazane bo różne ataki mają różną szybkość działania. Że, że powiedzmy twój atak zadaje mniej meczu, ale jest szybszy, więc zrobisz go zanim sprzeciwnik zrobi swój. i To jest, jest... priorytet. Tak jakby. I nie do końca, bo tam jest konkretnie powiedziane, że to jest czas. Że jedna tura to 60 sekund. I twoje ataki mają okay. konkretnie czas trwania napisany na nich. I ma coś takiego jak stagger, czyli takiej nie wiem... Wybicie z, wybicie, wybicie z rytmu to nie jest ogłuszanie. Z, takie bardziej wybicie z rytmu bym powiedział. Że, że jeżeli Twój atak y, twój atak wejdzie przed takie przeciwnika, to on przesuwa jego atak trochę dalej. I Twoimi atakami możesz przesuwać tak daleko, że właśnie aż je wyjdziesz, aż wyjdą poza tą linię, to jest break. I wtedy on nie zrobi swojego ataku. Więc takie kombinowanie, układanie tych ataków w takie sekwencje, żeby przeciwnik nic nie mógł zrobić, y, robienie jakichś kombosów, y, to ma taką konsekwencję. Które mi się wydaje dosyć oczywista w takim systemie. Bo to to jeszcze to jest i...
1: w ogóle trochę takie z tego nowego ich skoma Chimera skład, to jest takie zarządzanie właśnie timeline'em, tak jakby? Tak, tak. tak. Takie, to, jest, to, jest,
2: to jest... Konsekwencją tego jest coś takiego, co ja widziałem bardzo i w Side i into The Bridge, czyli że to jest mniej strategia, a bardziej gra logiczna. Po prostu masz, masz coś takiego, że, że skoro ty masz 100% informacji, no to istnieje optymalne, istnieje optymalne rozwiązanie. To nie jest tak, że ty jakby zakładasz jakieś strategie i kombinujesz i starasz się wejść do głowy przeciwnika. Tylko po prostu masz pewien problem i musisz wybrać taki sposób działania, który będzie najlepszy w tej sytuacji. I, na, i taki problem na pewno istnieje. <laughs> e, i, I to jest to. Do tego jeszcze. W tej grze jest tak. Są takie systemy roguelite'owe, że po kolejnych ranach odblokowujesz tam inne bronie, innych bohaterów. E, masz takie łażenie po mapce gdzie tam kolejnych tych swoich przeciwników spotykasz, pomiędzy poszczególnymi mapkami masz taki system e, trochę randkowania, że jest, aha, są, są tam jeszcze karty, są jeszcze karty. E, tylko, Oczywiście, że, e, że są karty. O, o jeszcze karty są, <śmiech> tylko że karty na szczęście uspokoję. Tomka, to one są takie bardzo, to są karty, ale tam nie ma żadnych karciankowych mechanizmów, to nie jest tak, że tam... To bardziej bryż. Że, że tworzysz talie, to po prostu są... Każda z twoich postaci ma tam ileś tych kart i te karty to są jakby y, rzeczy, które one mogą robić podczas obozowania. Aha. Czyli może na przykład pokrze, podnieść kogoś na duchu, y, nie wiem... Czyli jeszcze...
0: To, jak, się, jak się nazywa ta gra? Ona była taka super popularna. Gods will be watching?
2: Co, trochę tak. I ty, i ty pomiędzy okay. tymi... pomiędzy kolejnymi mapami y, jakby ro, używasz tych kart, żeby tam trochę swoje ludziki podleczyć, trochę im zwiększyć siłę na kolejne, na kolejne misje i jednocześnie używając tych kart budujesz relację pomiędzy tymi postaciami, które później się przekładają na ataki specjalne w walce, że jego postacie mogą wspólnie jakiś atak wykonać, jeżeli się lubią bardziej. I też się dialogi... Na, na, kiedy budujesz te relacje, to dialogi się...
0: Czyli jak Fire Emblem.
2: Trochę Fire Emblem. Do tego jest tam system Nemesis z, z Shadow of Mordor, bo bossowie, których pokonujesz, jest taka normalnie mapka właśnie z tym, z, że oni mają tam... A, a, są, dostają te awanse, promocje i nie, jak się mówi, jak, co się w armii dostaje? Awans. Awans albo promocje dokładnie tak. Okej, okay, okej, okay. no to dostają te awanse czy promocje albo są degradowani, albo są tam zabijani przez ciebie. I tak. I, i no, mówię jest to, jest to... A, i jeszcze jedno, tam się strasznie dużo dzieje podczas tych walk i ten system jakby te, 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 to UI, które ci pokazuje to wszystko, co tam się dzieje, potrafi być strasznie przytłaczający na początku. I, I tam, ja mam trochę wrażenie, jak gram w tą grę, że owszem, to jest gra, która daje ci 100% informacji, ale yy, pozostaje w niej trochę przypadkowości, która wynika z tego, że części tego nie zrozumiesz po prostu. co <śmiech> <śmiech> Nie wiem, czy to jest, czy to jest by design, <śmiech> czy, czy po prostu... Żeby, ja mam takie wrażenie, że w pewnym tego już jest tak dużo, że ja mówię tak, że mówię, dobra... Pozostawię to losowi. Po prostu nie nie jestem za pewien, co ta gra była w tym momencie. Wiem, że ta informacja tu jest, ale wysiłek, jaki muszę podjąć, żeby ją wydobyć z tego interfejsu, jest trochę zbyt duży. I to jest trochę mój taki podstawowy problem z tego, że być może przez to naładowanie tych systemów, tych różnych zależności, to jest wszystko fajne i angażujące i wkręcające ale być może, jest, być może jest taki moment, że, że jest to już za dużo po prostu. Że mogli, może, może by czegoś było trochę mniej. Bo jeszcze, bo oczywiście w tych atakach są tak. Są, jest ten stagger, który ci przysła. Są różne odporności, są różne typy ataków. Są, jest ważne w jakim miejscu szyku stoją. Jest mechanika osłaniania, taka, że y, bierzesz de na siebie. Jest mechanika overwatch, że schronisz swojego ludzika i jeżeli y, on zostanie zaatakowany, to ten, to ten, który go chroni, odda przeciwnikowi. Jest po prostu tego w
1: tu? A po 10 godzinach w ogóle gra się zmienia w takiego AFPS-a, a, a co nie? W ogóle murki. Wreszcie na nie poziomie kolorzyki, na... tak? Co nie?
0: Ale, ale z dialogami z Discordyży. Tak. tak.
2: Na tym wydaje by się nie zdziwił. I jest to. Yy, ja polecam tę grę bardzo. Dla mnie to jest idealna gra taka z Game Passa, bo nie wiem, czy ja bym ją polecił, że. Chociaż nie, no to jest dobra gra, to jest, to jest też dobra gra, tylko że mm, choćby ze względu właśnie na taką na taką odwagę twórców, że patrzysz na to i sobie, że kurde no, no, jakby nie do końca być może... Ej, to jest... tego
0: systemu jeszcze nie mamy, co?
2: <laughs> że być może jest tego wszystkiego zdecydowanie za dużo, ale kurde, jakby impresyw. No. Także sympatyczna gieraczka i myślę, że Tomek, że, yy, że da ci trochę radości, tak. Że, że, że będzie się z Wyszła teraz dodać. na
1: Switcha i czekam na jakąś promkę i kupuję. Czy mamy
2: czas jeszcze na moją drugą grę, czy zostawiamy ją na następny raz?
1: Mamy, mamy, dajesz.
2: Zacząłem grać w grę, która nazywa się Stone Shard. I jest to gra, o której bardzo shard? fajnie... Shard? Czy Słucham? Shard? Shard. Tak okay. jak, o, tak jak To
0: dobrze, że nie Shard.
2: <głos> Okej. Okay. I... Jest to gra, o której bardzo fajnie Rokuje Pierwszy Shotgun napisał bardzo w drogą pozytywny tekst jakoś na początku roku, bo na jakoś na początku roku, w marcu bodaj weszła do Early Access, że strasznie my nadużywamy i strasznie eksploatujemy, może nie nadużywamy, strasznie eksploatujemy w kiereczkowie termin Roguelike, że. Że po prostu bierzemy to, ona wiesz taką metaforę konstruuje, że tam bierzemy te szuflady i po prostu te hokty, te szufle, i tam te roglaiki wrzucają po prostu na ciężarówki i tam wywozimy je w ten i po prostu wszędzie te roglaiki leżą po prostu, wiesz, na, na, yy, no, na skrajach ulicy, na po, po, po tak na poboczu, właśnie porozrzucane i po prostu tych roglaiki. Potykamy się te roglaiki po prostu, i tam, że, 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 że jak się pewna gra, która jest tak bardzo, bardzo jak rogue to nie za bardzo jest, jak ją nazwać, bo roguelike już nic nie znaczy. To jest gra, która bardzo przypomina takie... Te, ja nigdy nie grałem w Rogue, ale grałem w NetHacka trochę i wadoma, czyli te takie właśnie... No te gry, które, od których się sam w ogóle koncepcja roguelike'a wzięła. I to jest taka gra, to znaczy poruszasz się po takim gridzie ludzikiem, oczywiście ma lepszą grafikę tam niż NetHack, nie? I, I podobnie jak w tych grach, ona bardzo fajnie, bardzo fajną relację ma pomiędzy systemem turowym, a tym, jak działa świat. To znaczy, prosto mówiąc, jak ty, ty stoisz w miejscu, to wszystko staje w miejscu. Jak ty robisz kroczek do przodu, to wszystko robi kroczek do przodu na mapie. I to, i to się przekłada na eksplorację, na walkę, na wszystko. Ne? Yy, I to jest... Yy, główną cechą tej gry to jest to, że to jest RPG, yy, takie yy, fantazy, typowe, typowe hard fantasy, takie o zamzorkami, goblinami in shit. No, może, może akurat nie córkami i kobinami, ale może bardziej z nieumarłymi i magią i tak dalej. Którym, ale wszystko staje, tak? Tak, które mega stawia na taki totalny realizm. Znaczy, może nie realizm, ale autentyzm przedstawienia tego. Czyli tam masz takie. To jest też takie systemy na systemach, ale tutaj w odróżnieniu od y, y, gang y, star, star Renegades, y, one wszystkie jakby służą do tego samego. To znaczy, to ma być taka jak najbardziej dobrezgowa symulacja y, ludzika w świecie fantazy. Tam. Y, Dbasz nie tylko o życie, ale dbasz o stan poszczególnych kończyn. Musisz leczyć rany, musisz dbać o nawodnienie i najedzenie swojej postaci. Masz tam liczniki właśnie yy, yy, pragnienia, głodu, zdrowia psychicznego, morale. Yy,
1: yy, Dominik, różnych... czy, ty, czy ty potrzebujesz, żeby ktoś cię uratował z tych skomplikowanych <grym> systemów? Tygier, tak. że... Jest to... Jest, <grym> że to, jest jest jakiś...
2: to taka... Krzyko pomoc. Jest to, mega, jest to mega interesująca gra. Naprawdę. To jest taka totalna symulacja. Taki, bo ja, ja, jak wiecie, ja bardzo Równie, lubię... Te... jeżeli
1: nie możesz powiedzieć inaczej.
2: Ja bardzo lubię takie systemy live simowe w grach RPG. I na przykład mega, uwielbia, mega lubię jedzenie i picie w grach na przykład RPG. Uważam, że, to jest, że, że, że fajnie, jak w grze jest ważne jedzenie i picie. Tutaj to ca... ty jesteś
0: tym jednym procentem, dla którym dają w ogóle te systemy. nie
2: z tych systemów. Royal
1: pograć. To tutaj, no nie, słucham, tylko to pograć, tak, nie tylko to demo. W personal ale powinieneś pobrać. nie tylko to demo.
2: To tutaj nie dość, że jedzenie i picie jest, to jest integralną częścią gry. Że ku zbierasz i że musisz dbać o to, że je mieć jedzenie na drogę, to jedzenie się psuje. Jeżeli je upieczesz, to się psuje dłużej, ale się, ale się ten. i Jak się ktoś rani, to tak, możesz, możesz zacząć czuć ból. Jak czujesz ból, to to na
1: twojej statystyki. Możesz się y popłakać też.
2: Praktycznie tak! Ale Ty jako gracz. Na przykład to jest praktycznie ale dokładnie tak jest, że ja na przykład w pierwszy dungeon w tej grze, ja spędziłem w ogóle połowę tego do na najebany, bo alkohol bo, bo alkohol. bo nie masz jeszcze żadnych takich. Bo nie masz jeszcze żadnych rzeczy, żeby się yy, leczyć, a, yy, a alkohol jest zarazem na nabój. Więc się upijasz, żeby nie czuć bólu, ale wtedy wszystko inne ci spada. Poza tym musisz dbać o to. jest o... tak jak w życiu. Jest też poziom intoxication, który też musisz dbać. Za blisko, za, wszystko, za życie jest ta gra. Więc musisz pić dużo wody i dbać o to, żeby... Więc musisz taki balansować w ogóle nad byciem najebanym, ale żeby trochę ogarniać i żeby nie przesadzić, żeby nie... żeby się nie zatruć To brzmi w
0: centralnie jak życie.
2: Ale jest... Ale po prostu w pewnym momencie i zgadzam się, że czasami jest to męczące i, i, I czasami jest tego za dużo, ale z drugiej strony prowadzi to do takich fenomenalnych, wyłaniających się narracji, jak ja naprawdę mam tak super wspomnienie, jak właśnie skończyłem. E, tam, tam byłem w jakimś tam dungeonie, gdzie tam była jakaś krypta, nie umarły, handshit. I cudem przeżyłem walkę, i tam w ogóle zataczając się z ranną nogą, krwawiąc, musiałem uciekać do miasta i tam właśnie e, pijąc jakąś brandy, którą miałem, i później jeszcze. alkohol z część częścią tej gry drogą. I musiałem się jeszcze przed snem, przed snem wypić całą butelkę brandy, żeby móc zasnąć, bo mnie tak po I, 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 I naprawdę jest. Mm, ta gra jest jeszcze bardzo, bardzo early access, tam jest dosyć mało, dosyć szybko przekonujesz się, że jest y, y, dużo systemów, ale dosyć mało zawartości, takiej dosyć mało treści w tej grze, grze więc dosyć szybko zaczyna się robić monotonne, ale To z Game Passa? To, nie, nie, to jest y, kodzik po prostu wziąłem, od, napisałem do nich i, i ten, bo tego nawet nie ma na Xboxa, to jest przy taka super pecetowa hmm. gra, to nie ma sterowania napada. To, ja ma myślę, tam to
0: brzmi bardzo jak PC, obłożono, nie wyobrażam oboż... sobie, jakbyś to wszystko miał ogarnąć. No, ma
2: obłożoną tak, całą tak. klawiaturę z grutami klawiszowymi, takie skro... długie, s... pełne te... malutkimi literkami, wiesz, okna tekstu, gdzie są tam wszystkie statystyki wypisane, których jest skoro 50 po prostu. I, i, I musisz patrzeć na to, jak wiesz, że jak wypijesz tutaj, że użyjesz jakiegoś tam ziółka, to ono ci tam podniesie trochę coś tam, osłabi trochę coś tam. To
0: czemu się nazywa Stone Shard?
2: Bo na początku powtórzyłam gry... Powtórzyłam
0: tytuł w kreatywny sposób.
2: Tam jakiś artykuł jest, jakiś, artykuł, jakiś artefakt jest, który tak się nazywa po prostu i tam o niego chodzi. I don't know. Okay. E, jeżeli chodzi o fabularną stronę tej gry, to, to nic fascynującego tam nie, nie ma, ale, ale te wszystkie właśnie symulacyjne i, i survivalowe rzeczy mnie mega kręcą i, i po prostu być może to są mocne słowa trochę, ale... Dałbym sobie na lewe jądro obciąć za... Okay. to są mocne słowa, tak? <laughs> Za Pillars of Eternity z takimi takim systemami. Tylko, że... Yy, gadałem z Tomkiem Pilarskim o tym, pozdrawiam Tomka, że faktycznie yy, no to wymagałoby przeprogramowania tej gry. Znaczy w sensie, to musiała być inna grana, że żeby. Ale czekaj,
0: to a komu to oddasz to jądro, jak dostaniesz to nie Pilar Nie oddam, tylko dam sobie <laughs>
1: I ty znasz ludzi z obsydianu. Jakby przedstawi tą właśnie propozycję. Tak z... Zaczyna...
0: <śmiech> <śmiech> Zara zaraz napiszę, no. Takie takie nap hej, ziomeczki.
2: <śmiech> dla mnie, może jestem tą jedną osobą, ale dla mnie właśnie wprowadzenie takich systemów tych wszystkich livestreamowych rzeczy sprawia, że ja się dużo bardziej przyjmuję. Dużo bardziej czuję się w tym świecie, jeżeli, jeżeli wiem, że mój ludzi, kurwa może zaraz złamać nogę i się popłakać, jak mówię, nie dam alkoholu w odpowiednim momencie czy coś takiego. Czy ty grałeś
0: w oryginalnego Deusa, a nie Deus Exa, Deusa? 93 nie, nie. rok chyba. Nie
2: wiem, co to jest właśnie za bardzo nawet.
0: Tam możesz sobie realnie amputować nogę. Myślę, że by okay. ci się spodobało. Proszę nie, nie, Realnie tutaj możesz
1: amputować nogę, kiedy <śmiech> chcesz, jakby. <tam śmiech> nie, nie, bo umrę. Nie, nie potrzebujesz gry do tego. <śmiech> Ale nie polecam.
0: Zagraj w Deusa 93 rok bodajże. To jest, Dobrze. to jest gra, która Ci się bardzo spodoba.
2: Dobrze. I naprawdę, jeżeli. To jest early access. Ja się skąszać... zmęczyłam
0: słuchając o tych systemach. Może 70, powiem tak, jakie bardzo lubię. Nie mogę nawet o nich słuchać.
2: 70 zł na Steamie. Jeżeli jesteście. Jeżeli jest jeszcze taka inna osoba jak ja, to polecam jej tą grę.
0: Napiszcie też do nas, że jesteście tą drugą osobą, tak, bo wiemy, bo, wtedy bo was be... możemy w jednym pokoju zamknąć i nie będą robić tych I pieniędzy.
1: będzie tym więcej yonder do zaoferowania obsydianowi, i ten biznes będzie bardziej realistyczny jakby. Co,
0: Ale tylko lewe.
1: To dobra, i czy MC Pumpernikiel jest na sali dzisiaj?
0: Tak, ale jako, że e, jesteśmy takim bardzo młodzieżowym podcastem, to stwierdziłam, że powinniśmy jednak uderzyć w taką grupę ludzi e, jakby trochę starszych, może takich trochę bardziej obytych z kulturą. I dzisiaj będę występować jako Madame C. Pumperni I,
1: I przygotowałam
0: wiersz. Okej. Okay. Wiersz zainspirował fakt, że w ten weekend odbyłam pierwszy w życiu bieg taki z medalem and Sheet. I... Uh, dostałaś medal no, za uczestnictwo? Może, może teraz przeczytam wiersz. Słucham?
2: Dostałaś medal za uczestnictwo?
0: Dostałam medal wszystko. Jak A, powiedziałam okay. wcześniej. A teraz słuchaj, wiesz. No, ale nie, ale czy dostałaś
1: medal za uczestnictwo, tak. czy za jakieś miejsce? Dokładnie.
0: Nie, nie. Dostaję się za uczestnictwo, bo to charytatywny bieg był, więc no. Super. Zresztą nie poszło mi za dobrze. To, jest, to był bieg psem, jest... mój Świetna pies robota. postanowił się dwa razy wysrać to podczas tego problem wieku. To jest w
2: świecie, <głos> właśnie. Przez to jest wszystkie problemy na świecie są, że dostałeś ten medal. Nie wiem, czy wiesz o tym.
0: Nie, wszy wszystkie problemy na świecie są przez survival meters w grach. Dominik. Ludzie przez nie tracą jądra.
1: <głos> <głos> to prawda. <głos> Madams i <C>. Pumpernik.
0: Uwaga, <głos> ja będę czytać wiersz. Jesteś dorosły, masz depresję i terapię... I terapię, D -d 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 jeszcze raz. <śmiech> Jesteś dorosły, masz depresję i terapię, bierzesz leki, obserwujesz jej progresję, licząc dni, nocne męki. Nagle zjawia się przyjaciel, też dorosły, ale zdrowy, który to na twoją depresję ma plan sprawdzony, niezawodny. Słuchaj mnie, mój przyjacielu, plan mój może nie jest nowy. Acz uratować zdołał wielu. Jak mnie depresja łapie, sić. I nie chcę wstawać z łóżka, biorę dresik, biorę buty, muszą być wygodne, i jezuetyniku puszka, idę biegać. Od razu jest pogodniej. Zwiedzisz parki, zoczysz ptaki, zerwiesz też kwiatuszka, zmęczysz, e, zmęczysz się też i odetchniesz, razu lepiej wstawać z łóżka. Posłuchasz jak kukułka kółka, wchłoniesz barwy jesieni, wtedy ty mu odpowiedz: Bieganie to piekło na ziemi. A potem usuń Facebooka. <grym> Dziękuję.
1: Piękny. Piękny wiersz. Absolutnie, absolutnie ja się odnajduję w, w przesłaniu tego. Bo ja po tym, jak tak schudłem dużo, byłem na etapie biegania i miałem takich przyjaciół, którzy biegają, którzy mówili, że teraz jest trudno, ale dojdziesz do takiego momentu, kiedy nawet już, nie, nie to, że będzie łatwo, ale nie będziesz zwracał uwagi na to, że jest trudno, jakby, że... Nie, że to nie jest tym, prawda. ...w ten zen, taki, jest ten samotność długodystansowca, to się nazywa, tak? Że taki, mhm. że zapominasz o świecie, po prostu biegniesz i... i... Bo ci mózg od, odłącza, bo jest tak źle już po prostu, no. ani, ani na sekundę ani na sekundę w trakcie, nie wiem, z rok biegałem, ani na sekundę nie zapominałem, że biegnę i jakby każda sekunda mojego biegania to było cierpienie i to, i, i to było wyrzeczenie i, i to było piekło i tak i zgadzam się, i zgadzam zupełnie z twoim wierszem totalnie. Ja
0: w ogóle, to jest moja teoria, jeżeli ktoś wam mówi, że jeżeli źle się czujecie, jeżeli macie jakiegoś dołka, jeżeli macie depresję, co więcej, jeżeli coś jest nie tak i ktoś wam mówi, że powinniście iść pobiegać, to ta osoba was nienawidzi, ta osoba literalnie chce, żebyście bardziej sierpieje niż cierpicie. Więc po prostu przestańcie się z nią kolegować. To, to, jest, to jest na tyle proste. Będzie wam lepiej. Będzie wam autentycznie lepiej po tym. I usuncie Facebooka. Tak.
1: No. no dobra, to tyle na dzisiaj. W naszym odcinku. E, dziękujemy bardzo. Patrzę, pamiętajcie o patronitach. Trzymajcie się. Hej.
2: Pieniądz, 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 no, pieniądz, pieniądz. Cześć. Pieniąc.